0: Eu sou Andreia de Oliveira,
1: eu sou Valdir Fumini Júnior,
0: e você está ouvindo Perpétuos, um podcast sobre Sandman. Bom, até aqui acho que a gente não precisa mais explicar o que a gente está fazendo. Se você chegou nesse episódio, você já tem plena consciência do que a gente está fazendo aqui, né Valdir?
1: Então, e se você está ouvindo é, esse programa, está escutando esse programa tá está meio perdido, Uh, por favor, né, volte aos anteriores né, já tem três programas gravados e publicados né, é, aliás, muito obrigado pelo, pelos comentários pelas mensagens a gente está recebendo bastante comentário, bastante feedback muito legal assim, é, a gente chegou a receber até coisas via Twitter né, e a gente fica muito feliz com o resultado é uma coisa que está sendo feita com muito carinho por dois Dois fãs dessa obra O nosso pagamento é ver o pessoal Realmente elogiando o nosso trabalho Antes de ir direto ao, ao assunto, né, também agradecer O Luiz, né, né, que fez um Sim. Carinhosamente fez uma, Luiz um Amigo nosso, fez carinhosamente a a abertura, a trilha da abertura desse, do, do podcast, assim.
0: Eu tô chamando de tema, porque eu sou tema. muito chique.
1: É, né? Eu tô tema. chamando de
0: tema, porque quem tem tema? A Princesa Leia tem tema, o Darth Vader tem tema. Então a gente também tem tema agora, <risos> entendeu? É.
1: é, só uma curiosidade, quando nós gravamos o primeiro episódio, é, Antes mesmo de gravar até o segundo, nós mandamos pro Luiz e pro Brunão, e ver a opinião deles, sem, sem até a intenção de nada. olha, a gente gravou isso aqui, o que vocês Acho. E os dois adoraram, foram só elogios E olha que a primeira gravação tá bem bem complicadinha, e aí o Luiz gentilmente assim, com uma agilidade absurda, foi lá e gravou o tema pra gente o Luiz, ele é médico, mas ele é, ele é um músico, né nas horas vagas, ele gravou pra gente mandou pra nós, assim não, a gente já tinha editado o né? André já tinha editado o primeiro episódio então não deu tempo de colocar a trilha, quando saiu o segundo episódio ele ouviu a trilha e ficou todo feliz de agradecer a gente, mas na verdade quem tem não agradecer, somos nós né?
0: sim, ficou lindo Então vamos começar! Hoje a gente vai falar sobre Estação das Brumas. É um dos meus arcos favoritos, confesso. Já era antes. Na releitura, ele tá ali pau a pau com preludes e noturnos. E ele tá ali, né? Quem tá lendo, ele vai, ele compreende ali entre o número 21 e 28... Né, dessa coleção Foi publicado é, A primeira uhum. história dessa, desse, desse arco Foi publicada em 1990
1: Mas só, só um detalhe Andar em cima do que você falou Do número dos arcos né? Assim, mesmo quem tem edição da Panini Por exemplo, que é o meu caso é, No índice de cada volume você tem, óbvio, tem a organização por, por, pelo nome do arco, então uhum. fica mais fácil de você identificar, né? Mas também você tem o um número, porque tanto a da Conrad quanto a da, a, a da Panini Elas seguiram os números de lançamento do, do formato original quando o Sandman foi lançado, né? Então mesmo que você, ah, ah, eu peguei aqui, não sei, a versão da Conrad Ah, não, tô comprando a da Panini, que agora tá... Absurdamente cara, Jesus Cristo.
0: Bom, vamos lá à Estação das Brumas, né? O que normalmente se diz a respeito do nome especificamente, né? Do desse arco é que ele faz referência a um poema do John Keats. O John Keats é um poeta do romantismo inglês ali, segunda fase, né? Então é ele, Lord Byron, é, Percy Shelley, é, são os grandes caras desse período aí. E ele tem um poema muito conhecido, são odes, né? Que ele faz, ele era o cara das odes. E aí ele faz uma ode chamada ao outono, né? To autumn, né? Ela acaba versando a respeito de muitas coisas. E uma delas é sobre a morte. Então, ele faz essa meditação sobre a morte.
1: Season of mists and mellow fruitfulness. Close e para quem quer
0: ouvir um pouquinho, né, saber um pouquinho mais a respeito da vida do John Keats, tem uma cinebiografia que chama Brilho de uma Paixão. Esse filme é de 2009 e também tá na Prime, por isso que eu tô indicando, na Amazon Prime. Eu assisti, quando eu vi há um tempo atrás, eu não achei ele tão bom. É bom pra gente ter uma noção. Ele Versa ali sobre os últimos anos da vida desse desse autor, né, desse, desse poeta. Porque de, quando ele escreve esse poema, um ano depois ele morre. Então se tem algumas conjecturas de que ele já estava...
1: Ele já tá, é, o poema foi uma despedida, né?
0: Isso. E ele morreu com 25 anos de tuberculose, como não poderia deixar de ser, né? É. Período romântico... A romântico morrer
1: jovem, tuberculose.
0: Cheque, né? Ele só foi é. fazendo só foi fazendo os tiques ali, né? Outro poema popular, e aí só para fechar essa história da poesia, que a pessoa fica empolgada, né? Uh -huh. <risos> Outro poema popular dessas odes que ele faz é Ode ao Rouxinol né? My
1: heart aches and drowsy pains my senses though of hemlock I had drunk emptied some que
0: se você procurar no YouTube, quem quiser procurar, tem muitos, eu acho que, e aí fazendo um parênteses, eu acho que, é, que os atores ingleses, eles têm uma característica que é falar poemas, né? Eles, eles simplesmente recitam poemas, então você vai achar... Por exemplo, uma das vozes mais bonitas é, inglesas que eu acho, que é o Alan Rickman, fazendo sonetos do Shakespeare, e é a coisa mais linda do mundo.
1: My mistress' eyes
0: are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red. If snow be white, why then her
1: breasts are done? If hairs be wires...
0: E só para fechar essa coisa da poesia, que vocês sabem que eu, que eu, sou, que eu gosto. <risos> que a pessoa gosta. Mas vamos lá a primeira, a, ao número 21, né? a edição de número 21 da Estação das Brumas, que, na verdade, é um prelúdio do que vem por aí, né? do que vem nesse arco inteiro. E aí a história ali é que o, o destino está lá, ele aquele pequeno livrinho dele, passeando é? pelos jardins do destino, é assim que eles nomeiam. E, de repente, ele encontra as damas cinzentas. Ele chama de as damas cinzentas. E aqui eu quero fazer uma pausinha para falar uma coisa. Mais para frente, a gente vai ver que vai ter uma sorte de, é, de criaturas, de tradições... É, e lendas mitológicas, né? Então a gente vai ter japoneses, a gente vai ter
1: egípcios, nórdicos.
0: E aí, em um determinado momento, quando eles estão todos reunidos e aí depois a gente vai explicar por que, que eles estão todos reunidos lá, tem um deles que fala assim: por que que não tem ninguém aqui da mitologia grega? Isso é uma coisa. Aí você fica meio assim, né? Fala Putz,
1: por quê? Até porque se for pensar em mitologia grega, é uma das mais famosas, acho que junto com, junto com a nórdica, é uma das mais conhecidas por, pelo mundo, né?
0: Mas, na verdade, elas não estão ali porque todo esse arco, ele é construído baseado na mitologia grega.
1: Sim, na verdade, aparece já no começo, né? Praticamente, Exato. né?
0: A gente já começa com as três, que na verdade são as moiras, uhum. né? Que... É, a gente chama de cinzentas, as três damas, e aí vai. Toda mitologia tem essas três mulheres, mas para a mitologia grega, que é, a gente acaba é, tendo um pouquinho mais de contato, são as moiras. Moira, em grego, significa quinhão, significa pedaço, significa aquilo que pertence a mim. Então, no, quando Zeus é, ele toma conta do Olimpo, depois da titanomaquia, ele acaba dando o quinhão para cada deus. Então, o que, que é esse quinhão? Ah, Afrodite é a deusa do amor e da beleza,
1: enfim. Em, em resumo, Deus, que, deus quis inventar né, Zeus, deusa. É, não deixa eu dizer, Zeus é, quis evitar a treta no inventário.
0: Isso, é isso. Então ele dá para cada um um quinhão daquilo que lhe cabe, que seria o que a gente chama mais ali de destino. Ele encontra essas... Moiras, que normalmente ela é representada na mitologia grega pela Cloto, Laquese e Atropo. Cloto é a...
1: a. que faz o fiar, né? Vai preparar o fio, né?
0: É a famosa véia fiar. Ela é a véia fiar. É <risos> a véia fiar. A laquezia é aquela que vai é, dando forma pro fio, né? Então ela uhum. puxa, ela enrola, e a átropo é a que corta o fio. Então o que significa é que cada fio desse é um fio da vida, e quando ele é cortado, é quando deixa de ter a vida. E aí ela para
1: o destino. Só, só uma coisinha. Diga. interromper, que você até falou interessante aí que você falou ah, que Zeus né reparte o que cada né atribui o que ca, o, a função de cada um que cada um deve fazer etc tal né que seria é o destino né uhum. e tal. e é muito engraçado que a gente a gente tem muita visão de usar o destino como uma coisa positiva ah, foi o destino que uniu eles foi o destino que fez ela chegar lá foi o destino que fez não sei o que com isso com aquilo tal né? E, na verdade, a, a visão que de quando né, é, Zeus forba o panteão e atribui as, né, as, as atividades aos, aos deuses e tudo tal, na verdade, ele está falando o negócio é o seguinte, ó, isso aqui é o abacaxi, você vai lá e descasca.
0: É o que te cabe.
1: É. é o que te cabe. O que te cabe é problema, filho. Não é solução, não. Eu quero que você resolva para mim. Eu tô, eu tô repartindo esse problemão chamado mundo <risos> né? Chamar do mundo aqui, porque eu não vou resolver isso aqui sozinho, tá? Então, cada pedacinho de vocês aí, se vocês fizerem meleca, vai dar ruim. Talvez eu tenha que me envolver, às vezes não, às vezes sim. Até porque eu também vou fazer meleca, né? Então é assim.
0: É porque tem uma ideia muito forte nesse período que, que a gente. Esse período que a gente tem de, de, de mitos né, que chegaram pra gente dessa uhum. tradição. É essa coisa da assembleia. Então, Zeus, sim. ele não é um um déspota ele não é um um tirano né uhum. ele é ele é uma figura central ali mas ele tem uma assembleia tanto que a gente quando a gente vai ler a Ilíada é, a gente vê isso refletido então é, tem a assembleia quando Aquiles perde é, a Briseida né para o Agamenon tem essa assembleia e tá tendo uma assembleia também é, no Olimpo. Então, Sim. tem essa visão de que ele não é um, um tirano, né? Então, tem-se essa ideia de que todo mundo discute para chegar em algum lugar, né? Uhum. E essa coisa do destino, na Grécia, principalmente na tragédia, que é o que a gente vai ver aqui, querendo ou não, é uma tragédia que a gente está entrando aqui, né? É... Porque assim, se a gente for pensar, né, as, as três irmãs elas chegam ali para o destino e falam assim, olha, vai começar aqui, você tem que chamar todos os seus irmãos para uma reunião. Ah, mas por quê? Lê o seu livro aí que você vai ver que você precisa chamá-los para essa reunião. E aí todos eles vêm pra essa reunião, todos menos um, né?
1: Ah, não, e, é, e é interessante, assim, que quando elas falam isso, o destino, ele não mexe no livro. Uhum. Ele tá com o livro fechado é, e tal, ele não mexe no livro e fala, tá bom, vou chamar todos menos um, né? Pra variar, né? Depois a gente, gente, paciência, uma hora a gente vai chegar nesse menos um aí, porque é, é o revoltadinho da família. Né? <risos> <risos> né? E aí ele vai, né, atrás dos irmãos, convoca um por um, né, né? E, e é o interessante porque aí no, no, no quadrinho, né, a partir do momento que ele começa a chamar um por um, ele, faz, ele começa a fazer a, a uma pequena apresentação sobre cada um.
0: Quem lê mangá tá muito acostumado com isso, né, é. com as fichas dos personagens, né. Uhum. É, normalmente no mangá é pior um pouquinho, porque no mangá ele fala cor dos olhos, fala o signo, fala... Uhum. Mas quem tá mais acostumado a ler mangá tem muito disso também. E ele faz meio que fichas dessas personagens, né?
1: Né, ele faz... ele... é, basicamente, ver aqui, acho que são cinco páginas. Isso são cinco páginas. E o mais interessante é que ele termina a apresentação com a morte, e ele termina assim, e por fim a morte. E você não precisa de descrição. Você não precisa descrever a morte.
0: É, e Tanto que a primeira que ele chama, né que ele convoca, Sim. é a morte. Uhum. Aí ele vai depois pro sonho, desejo, de desespero e delírio. E é aí que ele fala, ah, um dos irmãos não vai aparecer porque ele não quer. E aí estão lá, eles, estão, eles se encontraram num grande salão ali dos domínios do destino, né? Uhum. E eles começam a discutir. Na verdade, começa a conversar e tal, e aí desejo começa meio aqui cutucar o povo, né? Então, ela vai ali, a coitada da delírio faz umas borboletinhas, ela vai lá e, e, faz, e faz os borboletinhas desejarem a, o, a chama, e a, aí morrem as borboletinhas. Então, assim, ela vai tocando todo mundo, e o mais sensível ali, as, as provocações dela, acaba sendo o sonho.
1: Sim, né? Ela provoca o, o sonho com relação à história envolvendo nada, a gente a gente falou no, no episódio anterior, né? E aquilo lá, é, é, o objetivo dela, assim, eu vou provocar, eu vou, né, eu vou, eu vou arrumar confusão com alguém aqui e, e mostra... Né? Aí o Sandman ele se enfurece né? com essa provocação E literalmente mostra o quanto ele é, ele é, ele é mimado e, e de, de certa maneira imaturo né? Porque ele conhece a irmã, ele sabe que ela faria isso né? Ele sabe que ela faz isso E ele, mesmo assim ele aceita, né? ele acusa o golpe, né? como o pessoal costuma dizer né?
0: Mas ele aceita porque ela tem razão
1: Sim ah, o famoso sentiu, né? O meme do sentiu. Sentiu por quê? Porque sabe que tem culpa, né? O Senna, ele foi extremamente egoísta e uma vaidade absurda em relação à questão envolvendo nada. O só pensou, pensou em si mesmo, não pensou em mais de ninguém. E ela vai lá e cega na cara dele isso. Tu foi merdeiro, né? Você foi me... até moleque, né? quando dizia o professor Luxemburgo, né? Até moleque chafado, né? Às vezes as piores verdades que você toma na tua vida só que elas estão chegadas na sacada quando você menos espera, né? Então. É.
0: Mas ele vai só parar pra pensar quando a morte fala assim, olha, ela tem razão. Você deixou nada lá 10 mil anos, sei lá, no
1: inferno. Desgraçou a vida.
0: Pagando porque ela não quis... É, se juntar a você, ser sua rainha no mundo do sonhar, uhum. tá pagando por isso, por, ter, por você ter sido rejeitado.
1: Né? Seu mimado. Você fica aí com essa. Né? Você fica aí lá nessa Você fica aí com essa atitude de homem hétero, escroto. <risos> né?
0: É, foi mais. E a, coitada, e a coitada
1: que sofre na tua mão, seu merda.
0: E aí ele pegou, ele acho que ele caiu em si, na verdade, e ele fala assim: para irmã: olha, vou pro inferno, vou lá buscar nada. Pode é. ser que eu pra não quem, volte. É porque hum. tem uns desafetos lá, Lúcifer falou que ele ia querer se vingar de mim, então pode ser que eu não volte, Isso. mas é, eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer. E aí entra uma questão que ela é muito grega, por isso que eu falo que por mais que não tenhamos é, deuses gregos aqui, é, a gente vai passar por muita coisa grega que é essa coisa do destino. Para gregos, os gregos, as pessoas dizem assim, ah, o grego era fatalista, acreditava no destino e tudo mais. Mas era um fatalismo que ele vinha aliado à ação do sujeito de quem o destino se falava. Como assim? Todo mundo conhece a história de Édipo Rei, né? O cara vai lá, mata o pai, casa com a mãe, e aí ele descobre, enfim. Tem toda essa história, que também é uma é uma tragédia, né? Uhum. E aí o que, que o Édipo faz? Ele vai ao oráculo, ele descobre que ele vai matar o pai e se casar com a mãe, ele foge de Coríntios e vai para a cidade de Tebas, sem saber que, na verdade, ele era de Tebas e que ele já tinha sido tirado de Tebas porque o pai dele descobriu que ele mataria ele, né? que o filho mataria o pai. Então, por isso que os gregos usam muito a história do conhece-te a ti mesmo, para não fazer essas bobagens, né? Mas por que, que esse destino acabou encontrando o Édipo? Porque o Édipo era um homem de ação. Então, ele, a hora que isso bateu nele, ele falou assim, eu vou me afastar geograficamente disso. Quando as três cinzentas, né, ou as moiras... Falam para o destino. Faz a reunião. Ele, mas faz a reunião. Não, nada estava dito que isso ia acontecer. Que, o, uhum. que, que ia ser essa reunião que ia fazer com que é, o sonho fosse para o inferno. Mas, como o sonho está ele é, ele nessa, nessa posição de mudança, porque a gente encontrou um Morpheus muito diferente do que ele está se tornando agora. A gente Sim. tá vendo um arco gigantesco de, de mudança de personagem. Então, como ele tá nesse arco, então, nesse momento, poderia não ter acontecido nada? Não, né? Então, o destino, ele sempre vai. Por isso que é muito ambíguo essa coisa do destino para os gregos, porque é. ele vai sempre... Ele tá ali, mas ele só vai acontecer se tiver a ação.
1: Precisou só criar a situação, né? Na verdade, o o que desencadeou tudo mesmo ali é, não é nem o fato, acho que da provocação da, da irmã, né? Eu acho que foi mesmo o fato de ele de aquilo já estar tá incomodando ele porque às vezes o que, o que acontece é quando você vê às vezes, a pessoa tomando uma uma atitude tempestuosa como ele tomou né é, na verdade não é que aquele momento foi o que desencadeou. Na verdade, aquilo ali era só o famoso go gota d'água, né? Tal, porque ele já estava com aquilo incomodando, aquilo ali já estava engasgado nele sempre. Né? Então quando a morte chegar pra ele, ele fala: não, você foi muito, você foi escroto com ela, sabe? Você não, não devia ter feito isso pelo seu, seu, por causa do seu egoísmo. E aí aquilo ali transbordou. Hum. Né? No final das contas foi isso, né? E aí fica, vem a, a reflexão de realmente. É, e eu acho até legal, né? Que foi até uma coisa que a gente conversou até: assim, de, de o quanto isso, será que isso foi provocado? Não é? Será que o, o quanto é, que a gente entende, como a gente, a gente falou, o destino, aquilo ali, será que já está traçado? Ou você está traçando? É?
0: É a coisa do você agir conforme é a sua natureza. Uhum. E eu acho que aqui eu acho que é meio isso, porque quando você junta tudo esse essas entidades Desejo vai agir com desejo O sonho vai Sim. agir, você entende? agir é, com o sonho Aqui nesse, nesse contexto aqui Eu acho que é bem isso Essa coisa da natureza, né? Do que é a natureza E uhum. onde que essa natureza me leva
1: E, e aí, e aí e o legal disso É que mostra que assim Eu vou, vou entre aspas Vou cometer uma heresia aqui Com, com as divindades perpétuas <risos> né? Porque assim, mostra os aspectos De humanidade neles é não, não que eles sejam humanos porque nem isso mas é, a gente enxerga eles da maneira como a gente acredita que eles são como né a gente imagina que eles sejam né não só como forma mas como atitude então é, acreditar também que eles possam ter atitudes humanas atitudes que nós não eu que nós por exemplo poderíamos ter né é, também traz um acho que traz eles para esse aspecto de, de humanidade, né?
0: E, na verdade, eu, quando você falou em heresia, eu acho que não, eu acho que, o, que toda essa trajetória que a gente tá vendo do Sandman é uma trajetória de humanização, na verdade. Ele tá se, ele tá se importando mais, sabe? A gente viu lá quando ele, é, ele vê o hobby, né? que uhum. eles ficam de 100 em cem anos, se vendo e tal, ele encontra um amigo ali. É, eu acho que ele está se humanizando, na... humanizando no sentido de ele está se importando mais com os seres mais mundanos, né? Ele está tendo uma visão melhor do que é.
1: é e eu, eu, eu acho que um dos princípios de você humanizar é você realmente enxergar o outro, no sentido de você perceber o outro ali, né? Que tem uma, uma outra pessoa ali, né? Tem um outro ser ali, né? Então, como nesse caso aí que você falou, é o que ele tá fazendo. Ele tá percebendo o outro. Ele ganhou um amigo porque ele soube perceber o outro, é. né?
0: É isso. E aí termina esse, essa edição, ele falando a morte falando assim... A,
1: ah, é, o, o, programa, o programa Casas de Família de hoje se encerra, né? Isso,
0: é. A morte <risos> falou assim, ah, vamos conversar aí, porque o sonho foi embora. E aí o destino fala assim, não tem mais o que conversar, era o que a gente precisava fazer que ele fizesse. <risos> Do tipo, é. o que foi feito já tá feito, entendeu?
1: E, em, resumo, em resumo, o destino chegou, peidou na sala com todo mundo, saiu... <risos> dele foi lá, apontou para o pulsera, mas ficou e, e era isso que ele queria, o destino que queria.
0: Pois é, já ali no, no próximo volume, né, que é o no, no, na próxima edição que é a 22 né,
1: uhum.
0: é, A gente vai ver o Sandman se preparando para ir para o inferno, né?
1: E, e esse capítulo começa com uma coisa muito legal, porque ele já começa mostrando o Lúcio né, na biblioteca, né, e o Lúcio, ele é basicamente o guardião dos sonhos, né, então ele tá na biblioteca cheia de, de como se fossem livros, né, e com sonhos, né, então literalmente todos os sonhos do mundo estão guardados ali, né, então mostra o papel dele, né. Que é ser o guardião disso, de, de todos os sonhos, né? E, então é, eu, eu, acho, eu acho interessante essa, essa, esses, esses momentos, porque sempre quando ele vai começar um capítulo, ele dá uma introdução, às vezes boba, assim, de alguns quadros só sobre como é que funciona todo esse universo, né? Então, como você disse no começo, ele mostra os labirintos do destino, os caminhos do destino, etc. e tal. E agora nesse, ele já mostra como é que funciona o sonho, como é que funciona esse, essa, a ideia de um sonho. Ele fala, falar, não, é uma biblioteca, onde está tudo escrito. É. E, tem uma, e, tem, e tem um bibliotecário.
0: Não, e o mais legal é que ele está conversando com o Matthew, né? E, uhum. e aí o Matthew sobe ali e fala, nunca mais, né? Fazendo um,
1: <risos> uma Mas...
0: referência ao Corvo do Edgar Allan Poe. E aí o Lucien não entende a brincadeira. e fala assim, ó, você quer ver as obras completas do Edgar Allan Poe? Tá em tal lugar. Mas se você quer ver a, aquele, as que ele nunca escreveu, que só ficou nos sonhos dele, tá em tal lugar. E o Matthew, ele tá imitando um, um filme que ele assistiu, porque ele nunca foi de ler, né? mas é, eu, acho, eu acho insuportavelmente bom esse diálogo dos dois. E o sonho acaba é, aparecendo do nada e pedindo para que todas as criaturas do sonhar partam, né? Vão até onde ele está, né? Para encontrá-lo. E aí todo mundo fica meio assim, ué, o que, que tá acontecendo, né? Né? Será que ele chamou todo mundo
1: Aquilo lá, né? Quando você trabalha num lugar E o chefe chama todo mundo pra uma reunião
0: <risos> Ou vai demitir
1: <risos> ou, vai, ou alguma merda vai acontecer assim,
0: né? Né? E nesse caso Ele vai dizer que ele vai Ficar ausente, que ele vai pro inferno E que talvez ele não volte Mas que ele deixa, né? Ele fala assim Olha, só que eu não quero encontrar a Que eu encontrei aqui quando eu fiquei ausente né? Cada um vai fazer O seu papel aqui dentro não é porque eu não tô aqui que vocês vão deixar isso daqui definhar, Boa. igual da última vez.
1: Não é, porque eu vou, né? não é porque eu vou pro inferno que vocês vão deixar isso aqui no um inferno, né?
0: É, isso, né? Então, ele meio que avisa pra todo mundo que ele tá partindo, que ele tá indo pro inferno. E que talvez ele não volte. E ele explica hum. quê eu acho... Isso eu acho muito legal, assim. Que ele explica para todo mundo ali. Olha, eu vou porque eu fiz uma bobagem. E vou lá resgatar a pessoa que tá lá. Que foi o... É, foi bolicho. Lá. É, isso. Então, por isso, eu, eu vou, vou lá. Vou fazer o que tem que ser feito. E o Matthew, ele não... <risos> Ele não finge que não, nunca foi humano, né? Que o meteor, uhum. o corvo, ele era humano, né? É. E aí <risos> ele fala assim: ah, mas você tem um alimento de surpresa. Aí ele, não, não, eu mandei um mensageiro para avisar para Lúcifer que eu tô indo lá. Ele, ah, você é bom mesmo. <risos>
1: Você é o um doido, hein?
0: <risos> Do tipo, ah, mas olha, eu acho olha muito essa... engraçado.
1: É, é debochado, né?
0: Ele é debochado <risos> demais, o Matthew. E, mas ele manda...
1: O Caim, né?
0: O Caim pra falar pro Lúcifer que ele tá... Que o, que o sonhar, né? Que o sonho, o está chegando lá.
1: E o assim E tem uma explicação do porquê que ele manda o Kai Aí, em teoria, ele recebeu um signo de Deus um, é, indicando que nenhum, nenhuma criatura... Viva, morto, o que seja, ninguém. Ele é intocável, ninguém pode machucar ele.
0: É, ele fala aqui, ó. E o Senhor por... pôs uma marca em Caim para que ninguém que o encontrasse quisesse matá-lo.
1: Então, se, se tem uma coisa que ninguém no inferno quer, o treta com Deus e ser mais castigado do que já está sendo.
0: E quem acaba trazendo, né, Caim ao Lúcifer é a Maze, né? É, que a Maze. Ela, ela é chamada de. Pelo nome completo, né? Não mas fim, que...
1: isso. E que... a Na, Naquela série, né? Que não tem nada a ver. <risos> ah, é. e, que, e que no momento que a gente está gravando isso, eu já assisti a última temporada. E Jesus Cristo, Maria José, eu só estou assistindo. Porque realmente, já que eu comecei a ver aquilo, vamos eu terminar não, com a desgraça. Eu só vi
0: porque... dois ou três episódios. Não, você não perdeu
1: nada. Você não perdeu <risos> nada. Mas nada, assim, nada. O último, os últimos episódios dessa última... Então a temporada. É no nível assim de que você fala, gente, o que que estão fazendo, <risos> né? Mas aí vem uma coisa interessante, porque a atriz que faz a Mazequim na série é uma ah. atriz negra, né? E quando teve a história lá da morte, vocês é, terem escolhido uma atriz negra, né? O próprio New Gaiman usou isso como argumento. Falando, Olha, a Mazequin é uma atriz negra que e quem nunca mas por quê? Porque é uma negra toda sarada, gostosona, bonitona, mas é moçando, é o neto.
0: Não,
1: não, ela, mas ela não, ela é uma personagem que tem bastante participação. Ela uhum, tá? tem bastante não. participação. Só que ela, ela não, na série ela não apresenta a forma demônio dela, que é um, um rosto metade mutilado, né? Então, ela aparece, aparece, aparece bem pouco na série, esse, essa aparência, a aparência real essa dela, aparência
0: dela é, ela é muito parelha com a aparência da Hela, do, a, a deusa da morte nórdica Sim. Que, é, é. que é metade ela tem um rosto muito bonito e a outra metade é uma carne protrefata e tal, pra é. quem leu exatamente quem igual leu na série, né? o, o Aquele livro do Gaiman. E quem leu é, alguma coisa de mitologia nórdica? Ela é um dos filhos de Loki, né? A Hela é um dos uhum. filhos de Loki. Então, junto com. A serpente, que eu nunca vou lembrar o nome, que, peraí, que eu vou, vou falar.
1: Ai, cadê? Que pegou. é aqueles Cabeção, nomes
0: nórdicos.
1: É, parece um o nome, é nome, é nome de figurante dos Vikings.
0: É, então, que é, cadê? Eu, como é que é? Eu, Jorg Mungar. Mungar. Isso, é isso. É um nome muito Gordo. esquisito, que é a serpente. É a Robson. Robson. E o Fenrir, né? O, o lobo. Então é irmã deles, desses dois, né? Quando eu li pela primeira... Quando eu vi pela primeira vez, eu não me toquei. Quando eu li o livro do Gaiman, que isso tem... É, pra quem tem aí a, a coletânea de contos do Mitologia Nórdica, tá no capítulo Filhos de Loki, inclusive, que é o que ele tem com a giganta lá, né? Então. Uhum, isso. É, quem quiser, tá lá. Toda a historinha bonitinha e tem bem a descrição da Maze, que fica é bem horripilante.
1: Então, só terminando o papo da série, então, o próprio Game usou ela como argumento, né? Uhum. E a atriz, né? Escolhendo a atriz super bonita, tudo gostosona ela tem um... Ela, pra dizer que a cena não é toda ruim ela tem um arco até interessante que é o seguinte eles... ela como ela tá na Terra junto com Lucifer ela entra numa busca pra ter uma alma porque ela é um demônio hum. né? ela não tem alma tal então, mas é atriz toda bonitona é atlética, ela é porradeira, ela é pegadora ela bebe, não sei o que então ninguém falou um A entendi, que coisa ninguém né? falou um A por isso, né ah, entendeu? Então acho que assim, o, é, você vê o, como o argumento do pessoal acaba sendo viciado e falho, porque fala, oh, peraí, vocês estão reclamando de uma escolha de uma atriz para interpretar um personagem que não tem nenhuma característica definida, mas na, série, na outra série tem uma matriz do mesmo, em teoria, com as, com as características semelhantes, e vocês não reclamam só porque ela, é, ela usa corpete e... E é toda maquiada, bonitona, pegadora? É. Né? Tá difícil, né? Ai. Mas então, né? É... Lúcifer, ele toma conhecimento, né? Que... Aliás, a Mazequim, né?
0: É, ela que, ela que meio que entrega... É...
1: A mensagem, né?
0: Ela meio que entrega Caim pra entregar a mensagem uhum. pra Lúcifer, né? E tanto que ele chama ele de o primogênito, né? Com, com motivos, né, porque ele é de fato, né, Sim. enfim. E, e é, uma, é uma visita que acaba mexendo com Caim, né, depois, quando ele volta.
1: Ele fica bem traumatizado. Fica,
0: né, ele fala, os olhos dele, ele fica bem, bem traumatizado mesmo, né. É, eu não sei como é na série, né, Lucifer. Quando Lucifer se demite do inferno, ele ganha uma, um spin-off, né, em quadrinhos, Sim. E aí. É, o,
1: o, a série é baseada no spin-off, né?
0: Então, mas, o que, por exemplo, quando ele chega, acho que é em Los Angeles, né? Ele. Menos, acho que nos quadrinhos é Las Vegas, Los Angeles, nunca lembro. Nova York, eu acho que é. Na, Nova se, York, na série. Quadrinhos. É, nos quadrinhos... Na série é Los
1: Angeles, na série é Los é Angeles.
0: Então, e aí ele fala, ele fala que ele chega, e aí onde ele chega, a fome é muito intensa, nada se sacia. E essa fome é fome de tudo mesmo, né? De. É de sexo, de comida, de, do excesso, né? Então, só que eu não Sim. sei como é que é. Mas isso a gente vai ver depois um pouquinho... Ele vai falar aqui, mas não tem uma, um destino, né, para Lúcifer, pelo menos não nesse arco aqui, a gente não tem. Bom, e aí ele mandou o Caim lá, a gente já sabe, e a primeira coisa que ele fez foi falar para todo mundo que ele ia pro inferno. E aí ele vai visitar a Lita, a Lita Hall. Né? E, na verdade, ele vai visitar a criança que foi gerada no sonhar. E, as, e ela tá conversando com uma amiga, e ela fala assim, eu não consigo dar nome para essa criança, não tem nenhum nome e
1: essa amiga fica sugerindo vários
0: né? E aí essa amiga sai E aí o, o sonho aparece E ela fica louca né Ela fica emputecida Ela fala, sai de perto do meu filho E ele fala assim, olha, eu só tô aqui pra dizer Que eu vim pra ver seu filho, é só isso E ela fala, não, você matou o pai dele né E ele fala assim, olha Eu não tenho tempo Ele foi formado no, no reino dos sonhos Então eu tenho né? um quinhão ali é, Nasceu ali, é mesmo meu né? E aí ele pega e fala o nome Olha, só pra você saber O nome dele é Daniel E aí ela para e ela percebe Que é o nome que casa, tipo Daniel? Que casa com aquele rosto né Então a gente vê uma sequência De, de quadrinhos, inclusive Que ela tá muito enfurecida E aí no e ela vai fim,
1: relaxando né? E aí
0: ela vai relaxando e ela fala Daniel Do tipo, é, eu acho que é isso mesmo
1: Ela chega a sorrir quando ela fala Isso,
0: né? e aí de novo né? Por que Daniel? nenhum nome <risos> nada fica em nada é por
1: acaso porque
0: Daniel é para quem é leitor e é, para quem conhece um pouco de tradição judaico cristã é o Daniel que é da, da, do livro de Daniel né da Bíblia que acaba é, Indo parar na, na corte do Nabucodonosor, do rei, né? E ele vai ler sonhos, né? Ele, as previsões dele são todas. É, Deus o intui, mas o intui em sonhos. Então, e ele, na verdade, ele também faz aquela coisa de. Nabucodonosor tem um sonho e ninguém consegue decifrar, e ele decifra esse sonho para Nabucodonosor. Que aí a gente vai. Fazer um link lá em Matrix, né? Que tem lá...
1: Enquanto a André fa... fala isso... Eu, eu e a André fazemos aquele... A mão assim, tipo... Pegou, pegou, entendeu? Entendeu? <risos> é. sonho, né? Daniel, filho do Sandman. É
0: isso, é isso. Enfim, e aí ele, ele vai visitar o amigo dele. Eu achei isso tão legal. Porque ele contou para todo mundo que ele ia embora. Ele foi lá visitar a criança. E aí ele vai visitar o amigo né? Para dizer, olha.
1: É, ele vai, ele, é, até, eu vou repetir uma frase que eu até falei, mas né, é, um como você citou o poema, né, né? O, aliás, o escritor, né? O comecinho do, do programa, do cast. É, é um, ele, ele, ele entende que ele realmente não pode, pode dar muito ruim pra ele, então ele tá se despedindo das pessoas queridas dele então ele falou, como você falou, ele foi se despedir do amigo
0: então, aí ele vai e tal pega um, uma safra lá de, de, de vinho, deixa lá com no ele, vinho
1: blabbers, blabbers e, e, e é mais uma prova que ele tá se humanizando, né? sim porque Sim. ele tá, ele vai para... Em teoria, vai para o, o mundo dos humanos, né? realidade é dos humanos. Para se despedir do amigo. Leva uma bebida que ele sabe que o amigo vai curtir. Que é coisa mais humana do que você comprar um presente para um, um amigo seu é. se levar e entregar de surpresa para ele, sabendo que a pessoa vai curtir.
0: Enquanto o Sandman está fazendo isso, o coitado do Caim tá lá no inferno. E <risos> né? sendo puxado pelos cabelos por Lúcifer para ele... E é muito engraçado, porque é, aqui também a gente, é, a gente vai ter uma discussão, principalmente quando o Sandman chegar no inferno, né? A gente vai ter uma discussão é, sobre o que é o inferno, por que o inferno existe e o que é o demônio. E eu acho sensacional. Sim. A gente vai chegar lá, mas é, tem isso. E muito do que a gente está vendo aqui... É claro que o Neil Gaiman ele gosta muito de mitologia, mas eu disse lá no Caso de Bonecas que, além de ser um, uma ode às né, lendas e tradições, ele também é uma ode à literatura. E toda essa parte de Lúcifer ela tem muito a ver com o Paraíso Perdido do, do, do Milton. Sim. Sim. Tanto que ele cita, né? Ele coloca lá, né? Quando ele tá lá passeando, coitado do Caim. Eu fiquei com dó do Caim. Mas essa
1: parte do passeio tem... aí vem, vai de encontro também com o que você falou. Você tava explicando, né? Sobre a questão do signo, que ele não pode ser machucado, ferido, né? Isso. Tal. isso. É, tudo bem, ele não pode ser machucado nem ferido, mas ele pode ser torturado.
0: Pode. pode.
1: Então vamos torturar. Qual a especialidade é. do inferno? Tortura. Ah,
0: é, tortura.
1: Então, vamos levar mas... ele para um rolê aí. E,
0: e pelos cabelos ainda.
1: Pelos cabelos, pelos cabelos ainda, cabelos. né? Não vai cair nenhum fio, não vai ficar careca. É, mas não,
0: não ele, ele grita um pouco ali. Ah. Oh. E, e ali ele fala, né? Antes de reinar no inferno, que servir no céu. né? O, o Milton diz isso no Paraíso Perdido: que isso estaria é, na boca de. Do, do demônio, né? Do, do diabo, do Satanás e tal. E aí, eu tô usando o Satanás porque é a termologia que o Milton usa, né? E aí ele aí ele vira pro Caim e fala isso, né? Fala, ah, mas não é melhor né, é, reinar no inferno que servir no céu, né? Que em tese seria essa a coisa, né? Se a gente for lembrar a Lúcifer, a estrela da manhã. Era Samael e Samael caiu porque ele queria ser mais que Deus, né? E, ah, e, e Samael é, é... Na Bíblia, vocês vão ver muito El, né? Gabriel, Miguel, Samael... Azazel... É, Azazel... Tudo que tiver El no final, em hebraico, é do Senhor ou de Deus. Então, por exemplo, Samael... Sam é tipo veneno de Deus... Daniel é a justiça é, a justiça de Deus em mim, né, então é tudo de uhum. Deus, todo esse El aí Gabriel, mensageiro de Deus. Deus então, é e aí ele era Samael na verdade, e, uhum. e virou Lúcifer, né, o portador da luz, e caiu e aí virou Satanás né, isso lá para Milton e aí ele diz, né, ele fala assim, aí o, o, o Caim coitado, tá ali todo desesperado ele fala assim ah o que o senhor achar que é se acha que é melhor reinar no inferno que servir no céu beleza ah, tá né? ótimo para mim quem sou eu né e ele fala e, e aí ele fala ele fala assim então mas não foi não e aí ele sempre usa o é, a primeira pessoa do plural né uhum. ele sempre fala nós né porque ele é, ele é legião né tem tudo uhum. isso também então ele fala nós não dizemos isso Milton disse então, quer dizer, colocaram palavras na minha boca. foi o que disso, não. Colocar isso aí na minha boca, né?
1: É, tem um. Só, só, só trazendo a série de volta, até o, o, personagem, o Lucifer da série, né? Ele tem muito esse conflito do tipo. Eu não queria estar no inferno, eu não queria estar comando isso aqui, né? Eu, eu pulei fora por causa disso, e eu falo assim, e ele fica. Um, ele, o, o ator é muito bom, isso tem que falar. O Tom Ellis é realmente um ator muito bom. E ele, em alguns, em alguns acessos de fúria, ele fala assim. Eu não sou é, isso que as pessoas pensam. Isso foi atribuído a mim por uma crença que as pessoas têm, que eu acho que eu sou.
0: É que vai bem naquela coisa dos é, do deuses americanos, de novo. De novo, né? Essa né? coisa do... do é, o que eles acreditam. Né? Primeiro, né? se eles acreditam em mim, eu existo. E segundo, o que eles atribuem a mim. Né? é o que você né é é o que você é é muito louco mesmo né?
1: é, até fazendo um outro um outro um outro para ela né tem muito interessante né que o, o Carlos rua de um sábado qualquer né ele tem um
0: ah amo um tanto. Livro, <risos> é, ele
1: tem um livro né que tem eu esqueci o nome do livro até o pessoal do Universal que estava falando recentemente dele é, que é um encontro né de várias divindades então então você tem lá ele tipos de divindades né, Deus, Odin, né, etc. Tal. E tem o Google. O boteco dos
0: Deuses, não é?
1: é? o Boteco dos Deuses, isso, o Boteco dos Deuses. E aí tem o Google, que é o mais novo da turma.
0: É muito bom, é muito
1: Que, bom. que ainda tá aprendendo as coisas.
0: O Lucy do Carlos Ruas é, 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 a, é a coisa mais legal que tem. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele tem um, acho que de gatos e cachorros agora. Sim, é né? o
1: Cães e Gatos. É... Que ele tem que. é, é... Que aventura, né? Porque ele tem né, os bichinhos, né? Então esse também é muito bom, porque o gato é todo soberbo, besta.
0: É, então, eu acho que esse daí vai, vai prender mais quem tem Sim. bichinho, né?
1: É, quem tem bichinho reconhece o comportamento, né? Do, eu, como eu tenho três cachorros aqui, eu reconheço o comportamento do cachorro e quem tem gato sabe o quanto que o gato é. Na verdade, você é o humano do gato e não o gato do humano, né?
0: É verdade, dizem que sim
1: tem, tem, Só, só, só finalizando Mas caso do caso, Recentemente ele lançou uma tirinha que é sensacional Que é do Que é do José Tendo crise de ciúme Porque a...
0: Ai meu Deus, da Maria? A da
1: Maria, é sensacional Ai. Ele puto na cama, bravo com ela
0: Ai, eu Eu, eu, eu acho eu acho muito. A forma como ele faz as coisas. É... Eu acho muito. Porque é humor, uhum. né? Tanto... <risos> Tanto que quando o pessoal começou a encher muito o saco dele, ele fez Deus sentado numa gangorra, sozinho. E aí é escrito assim, ninguém brinca é, com Deus. Quando Deus não
1: se brinca, né? <risos> Bem, então cai em volta, né? Né, do seu tour do infernal. Né? Se você acha que aquela viagem pra parar com a tua família numa Kombi, me parente dentro, <risos> com a pneu furada na viagem infernal, não, você precisa ver essa do Caim. Ele volta, né, comunica o Sandman que, olha, tá, tá avisado, e, e, e como a Andrea falou, o Caim tá transtornado, tá transtornado. E nisso, o Sandman realmente. Ele. ele, ele decide partir de vez pro inferno, né?
0: Isso, e aí. É, quando a gente fala em ida ao inferno, né? é, e a gente está aqui, ah, mas não tem a Grécia, né? não sei o quê. Toda é, a Grécia, a, a tradução grega, ela tem muitas histórias, muitas de descida ao inferno. Então, você vai ter na Odisseia, é, o Odisseu descendo ao inferno, mas descendo ao inferno para reaver a sua amada, Vai ser um conto, né? Um, um, um mito, que Sim. é o um mito de Orfeu. É, Orfeu se apaixona por Eurídice.
1: Uhum. Só, e... só desculpa, André, só, caso, só um detalhe, que gente. Que... A gente já tá, já tá entrando no, já na, no, no terceiro capítulo do ah, arco, é. tá, gente? A gente já tá na parte do, do capítulo 2, né? A gente passou pelo prólogo 1 um, e a gente está no 2 já. Então, é assim, a gente vai falando, vai indo, mas a gente vai. Vai te dando um toque aí, até principalmente porque se você estiver acompanhando o quadrinho, aliás, se alguém estiver acompanhando o quadrinho enquanto tá ouvindo a gente comentar, é, coloca lá nos comentários ou manda uma mensagem para mim, para a Andréia, só para a gente saber, porque a gente acha legal para caramba.
0: Sim. E leiam, gente. Tudo isso aqui é para vocês lerem.
1: Hum. É para
0: vocês ficarem muito empolgados e lerem. entendeu? Sim. É esse o intuito. É, então, e aí, é, eu estava falando da Eurídice e do Orfeu, que é essa coisa da descida ao inferno, que vai ter em muitas mitologias, e, na verdade, no mito grego não é inferno, né? é o Hades, uhum. é, existe diferença, Hades é mundo dos mortos, né uhum. não é necessariamente inferno, Sim. né como a gente tem essa noção bíblica. Por isso que, quando saiu 300... Que tem uma, uma frase que é muito famosa, né? Que ele fala assim... É... Tonight will hell. né? Que tomem, é, tomem café da manhã, porque à noite jantaremos no inferno. Acho que é um negócio assim. É. Naquele momento, não existe essa noção cristã de céu e inferno. Quem morre vai para o Hades e acabou. Uhum. O que pode acontecer... É, isso é tardio, já é helenismo tardio, não é naquele período ali, por exemplo, da Odisseia ou da Ilíada. É, hum. Vai ter o Campos Elísios, né?
1: Sim. E uma coisa que a, a, a religi as religiões de, as monoteístas, digamos assim, vamos lá vamos usar esse termo correto. As monoteístas fizeram. Foi o quê? É, é, é realmente reduzir a questão de dois lados, que fica, acho que é muito mais fácil para N fatores, para interpretação, para controle, para manipulação, para o que seja, depende do seu ponto de vista e da sua ótica, né, da, da, da sua crença, né, então é muito mais fácil você falar entre céu e inferno do que você falar mundo dos mortos, não sei o que, não sei o que lá, né, N deuses, né, é cada um fazendo isso, questão de tramas e interesses envolvendo cada um, né.
0: É, no... No caso dos gregos e romanos, acho que a gente pode também colocar ali, né? Sim. É o que a gente sabe é que mundo dos mortos ponto não tem céu e inferno. Uhum. O que vai ter tardiamente é o Campos Elíseos, que não é o Sim. bairro de Santa Cecília.
1: Né? Mas, Naquele baixo de
0: judeu. E nem, e nem na França, o Champs-Élysées também não é. Hum, é hum. Os Campos Elíseos, ele já é tardio. Por que, que a gente fala que já é tardio? Porque no que a gente chama de é, Paideia, né, que é a parte pedagógica da, da Grécia, que é a Ilíada e a Odisseia, não aparece. É, aparece o. Odisseu indo ao Hades, e ali ele encontra é, Aquiles no Hades, quando ele desce. E aí o Aquiles vira para ele e fala assim, antes eu tivesse, porque toda a Ilíada é baseada na ira de Aquiles. E uhum. se Aquiles, ele entra na guerra, ele morre jovem, tem o que a gente chama de kleos Amphithion, Amphithion, que é... A glória é imperecível, né? Ou, ele, se ele não entra na guerra, ele morre velho, mas ele não vai ter ninguém pra cantar, né? Ele não vai ter um, né? uma, um, uma ilíada pra cantar essa glória dele, né? Ele vai ser da, esquecido. Pela musa, né? É isso, pela musa e tal. Então, quando ele encontra, quando o Odisseu encontra aqueles no mundo dos mortos, né? Ele fala assim, eu queria, eu acho que eu fiz uma bobagem, eu devia ter é... <risos> Ficado vivo e... e
1: morrer né, velho sozinho, morrer sozinho mas velho, não é né, velho. problema.
0: E aí, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o Campos Elíseos, ele não era para quem era bonzinho, era para quem era herói. Então, por isso que é tardio. O Campos Elíseos... Uhum. Quem ia para o Campos Elíseos? Que é mais ou menos o Vahala, né? Que é aquele Sim. lugar em que só os heróis que morrem em batalha... então em tese, glória, né? Isso, pela glória, pela kleos, Então, assim, é... em tese, aqueles deveriam ter ido para o Campos Elísios, mas ele está lá no mundo dos mortos. Então, a gente deduz, né? E, enfim, a academia deduz que essa, essa aquisição né, territorial aí <risos> ela foi feita <risos> tardiamente, já é um helenismo tardio, ele não é o helenismo ali do século V, antes de Cristo, não, ele é um pouco mais tardio. Mas voltando ao tal do Orfeu, o Orfeu casa com Eurídice, eles são muito apaixonados, só que tem um, um sujeito que fica ali no pé da Eurídice e ela se manda, ela não quer nem saber desse cara, só que ele vai lá e uma cobra pica ela e ela morre. E o Orfeu fica desolado e ele vai para o mundo dos mortos para buscar a amada dele. E ele vai ele vai cantando, porque é, ele é um poeta e um cantor. Uhum. né E a grande musa dele é Eurídice E aí ele chega no inferno e a Perséfone, que é a esposa do, do Hades, é, ela, ela fica muito tocada com a música e com tudo que, que vem acontecendo. E ela pede ao Hades... Que liberte Eurídice. E aí ele fala: olha, tudo bem. Só que o que, que vai acontecer? Você vai na frente, Orfeu, e Eurídice vai atrás de você. Você não vai olhar para trás, você só vai olhar para trás quando você chegar no mundo superior, tudo bem?
1: Até, até porque os deuses são bem zoeiros, né? Então, é. eles, né?
0: Não... não ia ser assim à toa.
1: Você não né? ia pagar uma
0: prenda, né? É, não é, é, é tipo o programa do Silvio Santos. Você quer ganhar alguma coisa, você tem que fazer fazer um papel de pilota é, é, lá, né? É, é
1: Luciano Huck, né? Eu vou, vou humilhar um desgraçado aqui pra, pra dar um fervete pintado de laranja e, <risos> e, e, e azul. E ele ainda vai ficar feliz.
0: É isso. E aí ele pensa assim, será que o Hades não me... É, sacaneou? Não me sacaneou, né? Não me... que Não me enganou? E aí ele vira pra trás. No que ele vira pra trás, Euridice vai embora. Ele perde... E ele acaba voltando para o mundo superior sozinho e muito deprimido. E, e as bacantes, as adoradoras do deus Baco, uhum. queriam ter um relacionamento com ele, ele não quis e elas o mataram. E foi a única forma dos dois ficarem juntos, né? Foi no Hades, uhum. né? Então, eles se encontram no Hades. Mas todas as histórias têm a saída, né? Muitas histórias gregas têm a saída... Ao inferno. E no caso do Sandman, aqui, ele está fazendo como Morfeu. Ele vai lá buscar essa, é, esse amor dele, né? Porque ele ainda. E é engraçado, porque isso é dito lá no começo, que ele ainda tem algum tipo de sentimento por nada, né? Uhum. Então, mesmo depois de todo esse tempo. Ele ainda tem algum sentimento por ela.
1: Não que a recíproca seja verdadeira, né? Mas. É, é,
0: é porque depois de 10 mil anos sendo torturada, acho que qualquer amor acaba. Eu acho.
1: É. Talvez tenha uma mágoa. Talvez. Um rancor. <risos> um rancorzinho assim. Né? Talvez. De repente, sei lá. Manda um zap e você ignora? Bloqueou o contato?
0: Né? Pode ser, né? Eu acho, eu acho que. Deu, dá ruim, dá ruim. Uhum. E ele tá com medo, né? Ele tá com medo uhum. de ir lá, né? Mas tem um motivo porque ele tá com medo de ir lá, né?
1: É, o, a, ele tem toda aquela confusão com, com o Lucifer, né? Isso, ele estava batendo teve toda lá aquele, né, ele cita lá a competição do que que é. Mas é que ele acaba usando a esperança, derrotando o cara. O cara acaba sendo torturado pelo Lucifer, não demorou. E o e Lúcifer tá, né?
0: fala, né? Ah, vamos nos vingar.
1: Ah, sim, o Lúcifer é rancoroso. E ele então ele tá com esse receio. E aí o mais interessante é o seguinte, quando ele chega no inferno, ele vê tudo fechado. Ele, ele tenta estar achar tudo ele entra, e vê que além de estar tudo fechado, tá vazio, né? Tá vazio. Ele fala, peraí, tem que estar tudo errado isso aqui, né? E aí ele chama o Lúcifer, né? O Lúcifer aparece. E aí quando o Lucifer chega, ele fala, não, relaxa que eu não vou fazer nada contigo. A gente teve a treta aí, mas de boa, sem estresse aí, fica sem, né? E aí o Sandman fica, ele estranha mais ainda, né? E aí o, <risos> o que acontece em seguida é que o Lucifer chega e fala, ó, cansei. Como é que é? Ah, cansei, ó, cansei, cansei dessa merda, tá? Tô caindo fora, não quero saber do inferno, né? Tô, tô de saco cheio. E aí, assim, aí o Sandman fica com aquela cara de, eu não tô entendendo nada, que esse maluco tá falando, né? E o, o Lúcifer ele resolve levar o Sandman para um, um, um tour, não igual que ele fez com o Caim, né? <risos> Mas um tour com, com o Sandman pelo inferno, onde ele explica o porquê que ele está renunciando ao, ao trono do inferno, né?
0: É, eu acho que o que é mais é, que a gente pode destacar aqui, porque ele meio que fala assim, olha, eu preciso fazer umas coisas aí, você pode me acompanhar, né, enquanto eu tô fazendo, uhum. né, enquanto eu tô fechando uma porta aqui, limpando...
1: <risos> faz... desligando desliga o gás isso,
0: né? é isso que ele tá fazendo mas né, botando, tempo... nas
1: plantas, botando as plantas nas plantas
0: isso <risos> mas eu acho que o que é mais legal é que enquanto ele tá fazendo isso ele vai meio que jogando é, algumas algumas coisas referentes tanto ao inferno ao que é o inferno que o que as pessoas esperam, né? qual que é o papel do inferno, né? E principalmente dele, como esse ser que se viu sozinho naquele lugar, uhum. depois que caiu, né? Sim. E, e aí ele fala, né? Tem até um... Tem uma página aqui, essa eu separei, porque essa aqui eu acho, acho bem legal da gente falar. Que ele fala assim, e os mortais? Eu pergunto, por quê? Aí o nosso amigo Murphy fala assim, por que, o que primeiro entre os caídos? Aí ele fala, por que eles culpam a mim pelos seus defeitos? Usam meu nome como se eu passasse o dia inteiro instigando-os a cometerem atos de que outra forma achariam repulsivos. O demônio me forçou a isso.
1: Não, não é o famoso, é, quando é bom graças a Deus, né? E quando é ruim, isso é culpa do capeta, né?
0: É, mas é mais que isso, né? É, às vezes, a gente fazer coisas inomináveis e falar que estava possuído pelo demônio, né?
1: Sim, sim, sim. É, e, e, assim, é impressionante é, o quanto é enraizado é, 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 no, no ser humano essa necessidade de, de terceirizar a culpa, né? Sim, sim. A coisa, às vezes, a culpa não é uma coisa tão pesada, mas a gente... Acaba transformando ela num negócio tão ruim pelo simples fato de a gente não querer assumir.
0: E não é, às né? vezes não é nem a culpa. É um defeito que a gente acha que é um defeito e a gente culpabiliza algo do invisível. Quer ver uma coisa... Agora a gente vai cair metade da audiência. Quer ver uma coisa que eu odeio, 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 signo? Eu odeio. Eu odeio, assim... No nível de. Prefiro, prefiro ter uma dor de dente a falar de signo. É nesse, é nesse nível de <risos> odeio que eu odeio. Então, as pessoas elas falam assim. Ai, ai, eu sou assim porque. Sabe como é que é, né? Peixes, o, É passa mais um uma dente desculpa, céu, né? Onde. É o.
1: É, da, 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 mesma maneira que, da mesma maneira que algumas divindades têm diversos nomes, algumas desculpas têm diversos nomes.
0: Ai, eu quero morrer. Eu quero morrer, juro. Porque pra mim é tão. Mas você quer me ver ficar muito brava? É a pessoa justificar. Ah, sei lá. Fulano fez aniversário tal dia. Aí eu esqueci. Ai, você sabe, né? ah eu sou. Eu sou peixes. Ai, é assim mesmo, a gente esquece. Eu falo, ah, amigo, é sério. Eu, eu, eu fico maluca. Ou então, quando eu tô conversando com alguém, aí a primeira coisa que me perguntam. Nossa, que mas que é, né? signo você é? Aí eu já falo Aí a minha resposta padrão é Falta de paciência com ascendente de um tapa na sua cara Porque eu não tenho paciência <risos> não tenho eu sei que todo mundo gosta eu sei eu acho que existe até uma forma saudável de você ver essas coisas mas hoje em dia o negócio tá muito tá muito de bastante isso que tá me incomodando <risos> eu já vi é, empresa que não tá que tá que fala assim contratamos tal fulano mas não pode ser do signo de Ares gente e aí o que, que você faz se você é de signo de Ares, por exemplo, e você quer trabalhar, você não vai trabalhar?
1: É, 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 aquilo, é aquilo lá, né? Eu acho que no final das contas se resume. Em... Tudo, tudo tem sempre o queridinho do momento, né? Aquela coisa queridinha do momento, né? Seja pra usar como desculpa, seja pra botar culpa, seja pra o que for. seja Mesmo que não seja pra culpar ou desculpar, seja pra qualquer coisa na vida, sabe? Tem que sempre que ter a coisa da moda, né? Eu tenho, eu tenho uns amigos advogados que eles falam que agora no direito é, tem juiz querendo usar... Juiz e advogado querendo usar constelação familiar em audiência.
0: Usar o quê, assim, desculpa?
1: Constelação familiar em audiência.
0: É, é tipo...
1: É tipo uma um método terapêutico não, não, não clínico, né? Terapeuta mais holístico, assim, ou não, não fugindo da academia, vai, eu acho que o melhor tema é esse, em que você usa figuras como representações de situações, principalmente envolvendo a sua família, em que você vai fazendo exercícios de buscar essas situações, até você lidar com traumas, é, perdão, perdões, etc, e tal, em linhas gerais é mais ou menos isso.
0: Ué.
1: É, então você imagina isso no, no, no meio jurídico, o nível da coisa, assim, sabe? Mas aí aquilo lá, né, é o, é o dentista quântico, é o sei o que do, do signo, não é sei o que da constelação familiar e por aí vai, sabe? Eu acho que. É, eu sei que às vezes, ah, não, não é a mesma coisa, mas eu acho que no final das contas as pessoas acabam. Botando tudo no mesmo no cesto, no mesmo cesto, e só, e só escolhe um, um do momento, sabe? É, sei lá, é a, aquela pessoa que virou, como fala, sommelier de cerveja, chega na, naqueles, naquelas adegas que tem 70 mil tipos de cervejas diferentes e com características diferentes, e aí cada vez vai lá e vai ficar escolhendo uma para experimentar, sabe? É isso, no final das contas.
0: Ah, eu É porque tem umas coisas que elas são muito... Que elas não são nocivas, né? Mas tem outras que são, né? Essa coisa do... Essa coisa mesmo, né? Da religião, né? Do demônio, da... Uhum. da... Do outro, do outro que não age como você, tá tomado pelo demônio. Você demonificar, ou demonizar, melhor dizendo, o outro que não é igual a você. Né, que nada mais é do que isso.
1: Não, e principalmente no mundo ocidental né aquela coisa né é, tem, não, as pessoas costumam brincar costumam falar né que a sociedade o mundo né ele é como fala tem três coisas que movem o mundo né na verdade é que é sexo dinheiro e poder né Basicamente, né? E, e na verdade eu acrescentaria um quarto, que é a culpa, né?
0: É, mas eu, eu acho que essa culpa ela é muito católica. Essa culpa.
1: É, então, isso que eu falo, assim, é, é uma coisa meio ocidental, mas é, é assim, é, vem da origem da, da, que, da questão da religião cristã, a própria história do. do... E, e depois é eu acho que virou uma, principalmente nos países de cultura cristã. Isso acabou até transcendendo a questão do cristianismo, né? Uhum. Então a culpa acaba usando muito pra controlar, né? O exemplo mais simples e mais direto é o famoso Deus castiga, né? De você ficar com medo, porque não, eu fiz alguma coisa, eu vou me sentir culpado, Deus vai me castigar e etc tal. Pois é. Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos voltar
0: lá. ao... Então, e aí ele fala, né? Ele... Ele acaba dizendo, né? o demônio me forçou, eu nunca forcei ninguém a fazer nada, nunca. Eles vivem suas vidas medíocres e eu não faço nada por eles. Então, eles morrem, vêm para cá, tendo contrariado o que acreditaram que era certo, e esperam que os seus desejos de dor e, re e retribuição sejam satisfeitos por nós. Eu não os faço vir para cá. Então, a impressão que nos dá aqui do inferno e do, de Lúcifer aqui é que, assim, se eu não achar que eu devo ir para o inferno e que eu tenho que ser punido por alguma coisa, eu não vou parar lá, não preciso estar tá lá. E aí ele fala que eles falam de mim como se eu andasse por aí comprando almas na feira sem jamais é, se perguntarem por quê. Não preciso de almas e como alguém pode comprar uma alma. Então, é, é tudo isso. Eu acho que, dessa edição, acho que é a É, é a reflexão mais
1: pesada, assim, né? Mais, mais interessante, né?
0: É que, a que vai suscitar as maiores questões, né? Essa coisa do porquê que o inferno tá aqui. Tá aqui porque o, o ser humano acredita que ele precisa ser punido depois... Da vida. É só por isso que tá lá. É,
1: eu não quis isso eu não pedi isso. Eu tô fazendo isso aqui, né?
0: O Lúcifer tá meio assim, eu só trabalho aqui.
1: É. Mas mais um pouquinho ele manda, eu só tenho seis anos, não sei que eu não sei que eu tô, não sei como eu vim parar aqui. Né?
0: É isso, eu só trabalho aqui, né? <risos> é, e aí, não, eles pertencem a si mesmo mas se odeiam por ter que enfrentar isso. Então, é o que a gente tá falando, né? É o uhum. Eu faço em nome o demônio me forçou, o meu signo é tal e por isso que eu fiz. E não, e a pessoa faz isso porque ela quer. Ela, ela desejou aquilo, ela fez aquilo. Não é porque ninguém mandou, nenhuma, nenhuma entidade encostou nela para ela fazer, não. Ela foi lá e fez. E aguentar essa culpa é muito cruel.
1: É, e nisso que ele faz toda essa reflexão, e chega e fala, então eu estou saindo eu estou saindo e tá aqui a chave.
0: E é muito louco que ele entrega a chave para o sonho ele fala só, assim, tá, aqui deixei o inferno vaziozinho, tá vazio, o uhum. imóvel tá vazio Faça o que você quiser com o imóvel.
1: O descendo tapava, tá beleza? O dia do lixo é, é segunda, quarta e sexta.
0: Toma, que é seu! Porque foi isso que não. ele fez, né?
1: É, pô. pô! Este abacaxi aqui não está escrito mais Lulu, está escrito Sansão. San... Então é,
0: é, isso! Antes disso, ele pede para o Sandman cortar as asas dele, né? Sim, que é sim, angustiante, é. inclusive. É uma.
1: É, não, é, em qualquer mitologia você cortar. É, qualquer obra. O, o processo de cortar asas de um anjo é extremamente doloroso. É literalmente é, é praticamente a morte de um anjo, né? É. é né? Então ele pede pro Sedman cortar, né? E aí ele, ele, entre aspas, vira um mortal, né?
0: Então, então aí, é isso é. Que, me, que me pegou. Porque é, na, na, nas outras obras, no spin-off, isso não significa que ele virou um mortal, não. É, que ele
1: continua com os poderes... Entre as os poderes dele, Isso. né? Isso. Eu acho que, assim, no, na, minha, na minha ideia... É que, na verdade... Sabe aquele filho adolescente rebelde que sei lá, chega em casa com um corte moicano só pra deixar o pai ou a mãe irritado. Hum. Ou então fala, ah, no, eu vou pôr piscina, Não, sou vou pôr piscininho, nenhuma. Né? Vai lá chega com um alagador de orelha que parece um tamborim de, de, de bateria de Scott Samu, sabe? Sei. <risos> e tal, então, assim, eu acho que isso é mais, assim, é, é mais é, no sentido, assim, de um recado para Deus, tipo, olha aqui, pai, eu tô cansado. Porque isso é fato, o Lúcifer, ele ter uma mágoa de o fato de ele ter sido mandado ou mandado para o inferno, né? Uhum. Porque, em teoria, o Lúcifer é o filho querido de Deus. Né? e inclusive até na série tem esse momento que o Deus fala não eu te mandei pro inferno porque só você podia cuidar daquilo ninguém nenhum dos meus outros filhos poderiam dar conta daquilo
0: é e fica meio dúbio sempre né do tipo é. mas você mandou o teu favorito para cuidar disso é. né
1: né? Você manda o favorito pra isso, né?
0: Será que esses esse não eram os planos divinos? Uhum. Porque se Deus vê tudo e criou tudo, também a insurreição foi um plano divino, né? Sim. Será que, que na verdade, eu também fui só um joguetezinho ali e tô aqui porque ele realmente quis?
1: E é muito interessante, porque nesse processo todo, né, como você falou, ele vai... É... Ele, ele fecha o inferno entrega a chave do sangue corta as asas e tal ele ainda se despede da Mazequim, né porque ele, ele ela quer ir com ele fala não você não pode comigo tal uhum. é, e ele como você falou ele não pode voltar para a cidade prateada né que é o lar dos anjos né ele falou assim porque eu não sou mais uma não sou mais inocente uhum. né então literalmente é uma ruptura é uma ruptura com tudo o que é, simbolizava o, o, o ser angelical no sentido literal da palavra, né? É. O seu angelical que ele representava, né?
0: E ele entrega a chave e o sonho só fica assim, ai, acho que estou com um calafrio na espinha.
1: É, Daí a e, assim, e ele ruim. pergunta, uh -huh, uh -huh. e ele ainda chega a perguntar sobre o nada pro, pro Lúcio, e fala, tá, mas e o nada, né? Não, não era o seguinte, ó, quem tava aqui eu soltei todo mundo, né? Você se vira, não sei de nada, quer saber, fui, acabou, tô morrendo aqui, alguém me traz um band-aid, porque tá saindo, e é isso. E aí nisso se encerra o... O segundo capítulo
0: aí a gente vai lá para o número 24 e aí ele começa já porque assim o inferno ele é um lugar muito poderoso né no termo nesses mundos e materiais né e uhum. aí todo mundo quer o inferno.
1: <risos> peraí, como é que é, né? Tipo, o me abandonou o inferno? Opa!
0: É, tá vago, vamos ver se dá pra dar uma alugada aí nesse imóvel,
1: né? Faz, fazer, fazer um uso capião do, do negócio,
0: hein? E aí, a gente, a primeira coisa que a gente vai, a gente vai ver é nesse, nesse volume, nessa né? edição... É Asgard, né? A gente já vê uhum. direto o Odin. Então foram lá falar, né? O, é um corvo também, assim como o Matthew, né?
1: É, os, os corvos de Odin, né? São, Isso. São, são figuras Isso. importantíssimas para ele. Isso. Né? São os olhos dele, São né, os na verdade, olhos né?
0: dele, é. E aí ele fala assim: Bom, eu vou ter que ir lá para ver se a gente consegue pegar. Quem que eu vou levar uhum. comigo? A primeira pessoa que ele vai lá, né? A primeira entidade que ele vai lá ver é o Loki. E uhum. aí a gente tá vendo. E, e a,
1: cena de, a cena de encontro do Loki é, é, é bizarra, né? É,
0: é que também tá lá na mitologia, né? Quem for ler ou quem já leu, uhum. não sei, né? o livro de mitologia nórdica do Gaiman, e é uma, histó uma história mitológica mesmo, né que o, o Loki ele vai ficar preso numa pedra enquanto tem uma serpente acima da cabeça dele e que toda vez que essa serpente pinga o veneno, que ele se contorce, tanto que no, no livro tá assim, toda vez que... A, a, o veneno pinga na pele dele, ele se contorce e é o que a gente aqui em Midgard. É que ele tá com as
1: entranhas abertas, né? Tá com as entranhas abertas, pinga diante das entranhas dele. Né?
0: É, então, na verdade, ele tá amarrado com as entranhas do filho dele. Sim. Porque <risos> ele tem dois filhos com a Sigir, que é essa mulher uhum. que se apara. Ela vai aparando, ela tem um pote e ela vai aparando a, é o, o veneno dessa cobra que tá pingando é na o, pele. É dele. o nível da
1: do, de, de quanto a situação é desgraçada, né? É. Porque ela tá lá, você percebe que ela tá extremamente. Ela tá quase em um estado vegetativo, quase um zumbi praticamente. Com essa vasilha, né? Tentando aparar o veneno da cobra. Só que uma hora a vasilha, como você falou, fica vazia e aí que se dá a situação então assim é interessante porque assim você pensa ah seria mais é, aqui a, a cobra pingando toda hora no Loki. não mas tem que tem que ser uma coisa mais dolorida mais desgraçada, mais maldita né
0: é aí o que ela faz ela segura né ela fica parando esse veneno e aí quando ela vai esvaziar a vasilha sempre pinga alguma coisa lá no lock e aí, tanto que no, no texto né, ele coloca assim, e nós em Midgar, Midgar é, é, o, é, a, é o plano terreno né da, da mitologia nórdica. Uhum. É, chamamos isso de terremoto. Então, <risos> então, toda vez que tem um terremoto, né, para eles, era o Loki se debatendo porque o, o veneno pingou na pele dele. E é assim que a gente encontra ele, amarrado com a, as entranhas do filho, com veneno e tudo mais, e aí o Odin vai lá falar com ele, fala olha, preciso dos seus préstimos.
1: É. Aliás, só um adendo interessante, que é o seguinte, gente, é, o, os personagens de, da mitologia nórdica, eles são domínio público, né? Então, assim, quem estiver lendo ou quem for lendo os vai ver um um Odin, vai ver um Loki que não tem nada a ver com os personagens da Marvel.
0: Ah, é verdade. Né,
1: né? então é... até porque os é... então por exemplo se um dia a DC quiser lançar uma HQ chamada Thor da DC ela lança, vai pegar. É de bom tom? Não, não é de bom tom né? mas quiser vai lá. Mas por quê? Porque é domínio público então tem isso, né como já aconteceu de saírem quadrinhos sobre a história do Thor, sobre a história de Asgard mas mais, mais é, conectados realmente à mitologia nórdica, né? Um quadrinho sobre a mitologia nórdica em si, não, e não sobre um personagem, um super-herói né? igual é o, o, o da Marvel, né? E
0: Thor, ninguém gosta de Thor, vai, hum. <risos> da Marvel, ninguém gosta, <risos> né?
1: Quem Ele ganhou simpatia do filme, gosta... porque é o cara do quadrinho, né? É, Vamos quem lá, disser né? pra
0: mim que gosta, pode ser que num período ali o pessoal gostar, mas gostar mesmo, arcos arco, me fala um arco hum. inesquecível do Thor.
1: É, mas a gente tá naquela geração, a gente tá naquela geração que já, naquele período, né, que é, assim, é... o Eric Borgo do falar que época boa pra ser nerd, né, mas tem horas que eu, eu acho que essa frase é... é tão infeliz, né, porque, né, por exemplo, a Disney vai lançar lá o shang até pra fazer uma média com o mercado chinês, etc, uhum. tal, que é um herói, sei lá, classe C da Marvel, né, que mal teve publicação no Brasil e tem 70 milhões de someliers de shang aqui no Brasil. É então... Tá? Né, então, assim, sabe? Não, você nunca leu essa merda. Você nunca curtiu. Quando teve a série lá dos defensores do Netflix, né? Do, dos, dos heróis. Né? Cê, o máximo que vocês leram aí, gente, foi. Demolidor. Foi Demolidor, o resto. É. O resto. E a queda de Mordor, que vocês leram, vocês lerem mais nada, tá? É,
0: meu irmão vocês é nem muito que... fã. Eu, eu sabia <risos> uhum. por conta do meu irmão. Meu irmão é
1: muito fã. É, então não, sim. Digo... Eu, não, e assim, eu digo assim que não há nenhum problema em você, por exemplo, nossa, eu conheci o Demolidor pela série e fui ler mais, ou só curti a série e acabou, ou só li a queda de muro. É, acho que não tem nenhum problema. Eu acho que o problema não é nem esse. Eu acho que é legal que você tenha oportunidade de consumir esses conteúdos, mais um pouco mais diferentes do que... Sabe, sei lá, Capitão América, Homem de Ferro, Superman e Batman, e Mulher Maravilha, sabe? Uma então, coisa assim. Eu acho legal as pessoas poderem consumir isso. E eu, eu acho que o, que o trabalho que a gente tá fazendo com, com, com o Alba, com o Sandman, também ajuda um pouco a isso, né? Mas o problema todo é você virar o famoso cagador de regra. Ah, sim. Né?
0: Ah, sim. É, e... Então, mas o que eu ia dizer a respeito do Thor, principalmente sobre figuras mitológicas na Marvel... Eu acho que não cola tanto, porque eu sempre brinco, né, que é, se você quer uma coisa mais herói de verdade, assim, herói de verdade, que eu quero dizer, essa palavra não ficou boa. É, uhum. <risos> quando você quer algo herói clássico, acho que clássico cabe mais, que é esse herói é, nos moldes dos, dos heróis gregos, eu acho que ele tá mais colado com a DC, o Superman é assim, o próprio Batman é um ser humano, mas ele é um super-humano. A Marvel, eu sempre falo que são pessoas ordinárias com poderes extraordinários. Que é essa coisa mais mundana mesmo, né? Do uhum. Peter Parker ter que juntar dinheiro, ganhar o dinheirinho dele laçoado com as fotos e ser o Homem-Aranha, entendeu? Uma coisa é melhor que a outra? Não. Não.
1: Aliás, só, só um parênteses que eu tô. Você tá falando aqui, você falou do Peter Parker. Comecei é aí, que hoje eu recebi uma, uma charge, uhum. que é do Peter Parker carregando, o Homem-Aranha carregando a Mary Jane no, no colo, né? Uhum. Nos braços. Aí ela fala assim, aí me beija. Aí ele, mas você não tem namorado? Ela, ah, ele não vai saber. Aí ele no quadrinho seguinte. Ah, vai sim. <risos>
0: Então, o legal do Peter uhum. Parker é isso, né? Que ele é um nerd, ferrado, né? Enfim. É, e como eu tava dizendo, uma coisa é melhor que a outra, não, mas eu acho que esse tom mais é, é, herói clássico, eu acho que cabe melhor para descer. Eu acho.
1: Uhum. Eu acho que é mais direcionamento de, de como os personagens foram construídos. Personagem assim, o sentido. O panteão, o panteão de herói de cada um, né? É que a gente
0: não pode esquecer que. Enquanto a DC estava... Né, enquanto o Superman, os, os, os grandes, né? O Superman... A, a Mulher Maravilha... Você falou da Mulher Maravilha. Mulher Maravilha faz 80 anos esse ano e eu não estou vendo nada da Mulher Maravilha. Eu não estou vendo ninguém falar de Mulher Maravilha. Quando o uhum. Batman fez 80 anos, foi uma festa. Né? Então, teve, assim, exposição, tudo. teve exposição e tudo. Então, assim... Você tem um, um, uns heróis que tem 80 anos, né? O Superman agora tá com 82, 83. E aí você pega a Marvel, que é anos 60, 70. Olha a diferença, já são 20 anos de diferença. Uhum. Então é claro que tem, a mentalidade mudou, tudo mudou. É melhor ou pior? Isso vai depender é, do que você gostar. Gosto. É, do que... eu particularmente gosto mais de DC? Gosto gosto dos filmes da DC não e tá tudo bem
1: a gente não gosta da Warner é isso a gente gosta da Warner da Warner da Warner não pode tinha um povo, a Warner não pode ver uma ideia que ela vai, vou vou cagar em cima
0: é, né? é isso entendeu é
1: isso. né então assim vou, vou voltando, voltando né é, o Odin ele ele chega e fala logo precisa da sua ajuda ele encerra a punição né porém ele não encerra a prisão do, do Loki, né, que fala, não, você só vai estar tá livre a hora que rolar o Ragnarok, né, e aí o, o Loki não tá afim de ajudar, né, ajudar, até porque é o seguinte, gente, só pra vocês entenderem, né? assim, a, a, dá se ideia, provavelmente por causa da Marvel, que o Loki é filho de Odin, na verdade, eles são irmãos de sangue, uhum. né e aí ele fala, aí o Odin explica fala, não, é o seguinte, agora o, o inferno um, ter esse nome, é o protetorado do sonho, e eles sabem que o sonho não vai querer ficar com aquilo então que eles podem tomar o território e que ele precisa do Loki pra isso e aí fica lá a, a, e o Loki acaba deixando lá a mulher e a e a, a, e, a, e a e a serpente né? Ficou lá porque ele mora, ele vai ter que voltar né?
0: em tese é. vai ter que voltar
1: Vai ter que voltar, né? Uh, nisso, o que acontece? O Sandman volta, né? Volta pro, pro sonhar, né? E ele tá, mei, ele tá literalmente, ele, fala, assim, ele tá meio transformado no sentido de é, deu ruim, deu merda, né? Tá complicado. E o que, que eu vou fazer com esse negócio desse inferno, né? Tal, né? Então tá lá o Matthew e o Lúcio tentando falar com ele. Ele não tá muito afim de papo. É... E, e em paralelo, vão acontecendo algumas... A, a notícia do inferno... É... Está aberto para negócios, né? O inferno. Botaram lá o, né, o, o, o selinho do LinkedIn, né? Aberto para novas oportunidades na no, no empresa inferno. E. E, e aí, do, aí começam, né? A primeira etapa aparecem dois anjos, um e Daniel, né? E aí outros, os demônios que estavam lá no, no inferno, né? Que teve o triunvirato lá, né? O, o Azazel, o Corozon, aquele, né? E o outro se chama, se eu não me engano, é Merkin.
0: Uhum. Né?
1: Eles. Eles, é, eles decidem tomar conta do inferno. Fala, quer saber, não tem nada aqui, a gente vai tomar conta do inferno. É,
0: só que eles têm o que nenhum outro tem, né? Que é nada, né? Isso. É, é, na verdade, ele fala assim, olha, é, aquilo lá era nosso, e gente, ele não tem como recusar, porque nada está conosco. Então, Sim, né? vai ser para eles... Assim, a moeda
1: de troca, né? Né, tal. E nesse. E como a gente falou, vão aparecendo outras divindades, então aparece egípcio, aparece Anubis e baste E também aparecem dois, duas divindades de origem irlandesa, né? Que, que apresentam, o reino, apresentam o reino das fadas, né? o reino das fadas, que é Cloracan, que é e, e numala E aí vai ter uma coisa até interessante que a gente com, com, esse, com esse pessoal. Né, que a gente já vai falar no próximo capítulo Então assim, é, em resumo é O inferno tá livre A única preocupação do, do Sandman é encontrar o nada E ele tá angustiado por quê? Porque ele agora, ele, em teoria, ele é O, o senhorio do, do, do inferno Ele não quer isso pra ele E ele tá preocupado Porque ele não tem pista sobre o nada, né? E, e nisso um monte de gente se interessa como o falou, pela energia né, pelo poder que o inferno pode exercer no, no mundo né nos mundos é.
0: é, aí termina assim, todo mundo meio de olho aí nesse imóvel <risos> <risos> nesse imóvel que tá vago e aí a gente vai para para edição 25 o Sandman tá meio Assim, sem saber o que fazer, né? Ele fala que... Perguntam pra ele lá no outro, né? Ah, você brigou com o Lúcifer? Não. Você... <risos> ele, não, não aconteceu nada. Você trouxe a mulher? Não. E ele só trouxe problema pra ele, na verdade. Aí ele vai procurar a morte... Uhum. E aí a morte vira pra ele e fala assim Olha, eu já sei que você Que o Lucifer se demitiu E que ele te deu a chave André, é
1: só um Diga. detalhe Importante, que a gente realmente esqueceu. A gente falou tanto do Loki, né hum. Mas a gente esqueceu de falar do Thor, né Que ele vai junto com o Odin E o Thor desse daí, né é só isso é mais realmente só um complemento O Thor desse, ele, meu ele, Literalmente, eu acho que assim No quadrinho, a maior representação que deram pro Thor Ele parece uma versão... Alcoólatra do, do But Spencer E aí, quem é novinho, joga no Google Bud Spencer E vocês vão entender o que eu tô falando <risos> né? É o a gente falou, né Foi o Odin, foi o Loki, mas soltou o É, faltou o falar irmão, que né? o
0: Thor foi junto, é verdade
1: Ah, sim. continua, por favor
0: Ah, sim, não, então, esse, esse volume Ele é um pouco complexo, né Porque ele vai aparecer Só ali no comecinho mesmo Falando com a morte Porque a gente uhum. vai, ele O... o... O new Gaiman faz isso ali, né? Ele acaba... É, lá pro meio do arco, ele acaba incluindo outras histórias ali no meio pra gente entender como essas coisas que estão acontecendo num, num lugar meio etéreo tá surtindo efeito aqui no mundo real, assim, né? Então, uhum. ele vai lá, ele pergunta pra irmã dele, né? O que que ele faz, né? O que que... O que, que ele pode fazer? Ela fala assim, olha, deu ruim, <risos> os mortos estão voltando, né? E é assim, é isso que ela fala, basicamente. E aí a gente vai encontrar um menininho.
1: Uhum. E, e essa é só interessante, né? Assim, é, para quem não, 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 não conseguiu fazer a ligação, né? Os mortos estão voltando porque não tem para onde eles irem, né? O inferno, o inferno tá, tá fechado. Tá
0: fechado, é.
1: Né? O entregador Chegou lá, tu deixou o papelzinho Destinatário ausente e devolveu a mercadoria
0: E no caso dela Da morte, ela tá tendo um, um Probleminha aí, porque os mortos Estão voltando
1: e o, o trabalho dela tá todo complicado, né? <risos>
0: e estão indo pra ela, né? Porque, né? Uhum. Tanto que é aquele Gibiozinho lá da Jill Thompson Morte, a Sim. festa Que acaba todo mundo Indo atrás da morte, né? Porque... É a última coisa, é o último resquício que eles têm ali, né? Quem não leu, procure, é muito fofinho. Mas ela, ele, faz, ele pega exatamente esse, esse período aqui, né? Do, de como, o que está que acontecendo com a morte enquanto o Sandman está tratando de outras coisas ali.
1: É. E é muito, é muito interessante porque assim, ele está lá pedindo ajuda, né, falando com ela, pô, irmã, você, você quer ela fala, cara, tá, tá ruim pra mim também, meu, né, tá ruim pra mim também, eu não posso... É, na posso... verdade, ele
0: queria que alguém decidisse por ele, né.
1: Mas Mais uma vez, ele sendo boy lixo, né.
0: E, é, e aí ela fala assim, eu não sei, o que, que você quer fazer? Você quer fazer uma uma estação de esqui lá dentro? Não sei.
1: Não é, eu tô aqui é, com, com um você. Pipinão bem do céu, cara. É. Não, como já dizia, já dizia o Carioca Puto, né? Cada cachorro que lamba sua caceta, filho, sabe? Então, então você que veja
0: <risos> aí o que você quer, né? É.
1: E, e nisso acontece o quê? Começa a se acumular é, umas, é, todas as entidades que a gente disse, mais algumas, começam a se acumular na entrada do sonhar. Começam a se acumular. É, assim, na verdade é o seguinte, né? O, o pessoal tá preocupado com. com Sandman, porque ele realmente tá em crise e tudo, tem uma hora que o Matthew encontra com a Eva e ele fala, olha, não tá legal ele tá num castelo isolado né, só que aí eles chegam e avisam, olha desce aqui porque tá cheio de povo doido aqui na entrada e não tá certo, né e aí vem, né, o Odin, o Thor o Loki o pessoal do Egito, como nós dissemos, dissemos o, é, os três demônios as entidades tintoístas. tem um que é o Kilderkin né, que é literalmente ele tá dentro de uma caixa e ele é trazido por, por um escravo, né? Tem o um grupo de palhaços, né? Que é o caos. Que é o caos, né? É. Tal, então ele chega e fala assim: oh, beleza gente, eu chegar aqui, tá bom? Então a gente vai arrumar acomodação para todo mundo, a gente vai jantar e eu sei que vocês querem saber do inferno, então depois a gente vai conversar sobre a história da chave e vai resolver o que." que tem que ser para resolvido. Então assim, esse arco, ele é, esse, arco, esse capítulo é bem curtinho. Ele realmente ele é bem curtinho, porque ele, é, na verdade, ele é, ele é, digamos assim, ele é um introdutório para o desfecho, o desfecho do arco, né? Então ele vai apresentar essas entidades que estão é, obcecadas por ter o, o controle do inferno, né? O desespero do Sandman, né? E aí vem até uma coisa interessante, né, porque assim, é, é a, a morte tá com esse problema de que um tempo onde enviar os, os, os mortos, tudo e tal, é uma coisa que o Sandman tem que resolver, mas que em nenhum momento isso é a responsabilidade dele, mas caiu no colo dele, né, ah. apareceu pra ele isso aqui é teu e acabou. Então, vai ver mais uma coisa assim, que às vezes nem realmente as coisas não é são culpa sua, mas às vezes você que tem que resolver, né? Esse capítulo se encerra. E aí o interessante é que no próximo, né, no, no, no capítulo 4 do, do Estação das Brumas, ele aparentemente ele começa com uma história que não tem nada a ver com o que se ele é até agora nesse ar. Que ele mostra um, um, um menino, né, o Mel Charlie, e ele tá aparentemente num. num internato, né? E eles falar que ele teve um, um pesadelo. Né, pum, ele, ele acorda e fala pro amigo dele, o amigo dele é o Penn Ele fala, eu tive um pesadelo e tal. Né? Nisso eu volto um pouquinho, mais um tempo, né, mais ou menos uma semana. E aí o Charles ele tá jantando com o diretor do colégio, né? Que ele, colégio interno que ele fica. E ele tá comentando que o, tá, o diretor do colégio, a secretária né, do colégio, e o, e o rapaz e o menino e comentando que o pai do menino tá no Kuwait. Então, gente, quem você que é novinho, você que é jovem, né, depois joga aí no Google Guerra do, do Golfo, que vocês vão entender o que a gente tá falando. O Charles, ele, ele tenta se comunicar com o pai, escreve carta pra falar, pai, me leva pra casa, porque eu tô aqui sozinho. E o que dá a entender é... É um período meio que de férias.
0: É que, em tese, ele não era pra ele estar tá ali, né?
1: Isso, exatamente. Não era pra ele estar tá ali, né? Era, era pra ele estar tá tá em tá casa,
0: mas como o pai tá no Kuwait, a mãe já falecida... Então ele não tem pra onde ir
1: né Não tem pra onde ir e tal, tudo E aí ele sempre tem esse amigo, esse Penny, né E aí conversa vai, conversa vem Ele descobre que na verdade o Penny Ele morreu há 75 anos e que ele foi para o inferno mas como o inferno está fechado ele voltou início ele começa a andar pelo colégio e ele percebe que vai apare vão aparecendo outros mortos ele aparece outros mortos e aí a coisa vai entrando um nível de bizarrice que eu não vou ficar entrando muito detalhe porque realmente só, esse capítulo é bem é bem é bem curto até né é só mostra é só para dar uma mostrar um... eu acho que assim é para ajudar a ilustrar o nível do impacto que essa decisão do inferno é, está fechado está causando o que o fato de ele estar fechado está causando né? da mesma maneira que, por exemplo no começo do, do Sandman mostra o que, que acontece pelo fato das pessoas não estarem podendo sonhar porque o sonho está aprisionado né? é, ele está mostrando, tá bom, olha o que acontece com os mortos, porque os mortos não estão tendo acesso ao inferno né? então ele come... então começa o um nível de esse nível ao capítulo da lanchonete né, com né, o com... Com o John D, né uhum. Uhum. e ele tenta fugir tudo tal ele se esconde no colégio ele é atacado por alguns é... É... por alguns bullies né tudo e nisso aparece um, um diretor e esse diretor ele chega ele chega no colégio o colégio tá, no teatro do colégio está lotado e aí esse diretor chega e fala que ele voltou do inferno para assumir o, o, o colégio com tolerância zero né? então você percebe que assim, além do fato das, dos mortos não estarem tendo acesso ao inferno é, aqueles que vamos lá, vai, numa, numa mentalidade cristã, aqueles que mereceriam o inferno, eles além de continuar no mundo dos vivos, eles continuam praticando as mesmas atitudes ruins que o levaram ao inferno tal, né? Então assim, o colégio tá rolando uma atividade normal Mas o que acontece é que Tá todo mundo morto né? Ao ponto desses bullies é, é Aprisionarem ele O Charles e ele ser torturado E literalmente O, o, o Charles ele acaba morrendo Literalmente por, pela violência E por indanição Esse capítulo curtinho ele se encerra da seguinte maneira Uma vez que o O, o Charles ele acaba é, Morrendo, né? ele se vê livre né? E aí ele resolve sair e ganhar o mundo com o um amigo Com o um Penny, o né? um amigo dele Então assim, é um capítulo Meio Eu não vou dizer pra que é jogado Porque pelo contrário, ele tem uma explicação Ele tem um sentido Mas é... Talvez assim é... Quem tá lendo e não tá Às vezes, sei lá Não tá tão focado na atenção dos detalhes Pode passar como tipo Um, um filler desnecessário mas na verdade ele só tá dando um, um, uma ilustração do tamanho do problema que é o fato do inferno estar fechado, e aí eu acho que vai muito de conta ao discurso do Lúcifer, falando olha, é... o inferno ele surgiu por causa de uma necessidade do, do que as pessoas imaginavam que deveria ser e tal, só que agora ele não existe, né, agora ele não existe, e, e, e tá tudo meio, muito perdido porque tá no teu inferno, qual que é o substituto ao é mundo dos vivos, né? Então nisso nós vamos pro capítulo 5 E aí o Sedman volta, né, volta para o Sedman para resolver essa treta toda dele, né? da chave do inferno. É,
0: e aí tá todo mundo... É, tem a coisa da hospitalidade, né? Então tá todo mundo dentro do, do castelo, digamos assim, do sonhar, né? Então foi todo mundo acomodado e tá tendo um banquete uhum. lá. E nisso chega o Cluracan, né? Que não tinha chegado ainda, mas ele já vai chegando e já vai dizendo o que ele quer. Ele quer que o inferno continue vazio, né? Que é esse cara que veio do Reino das Fadas, ele diz assim, olha, eu quero que fique vazio porque é, a gente tem sempre que fazer por conta de um acordo que a, a Rainha e o Rei das Fadas, né, a Titânia e o Oberon fizeram com Lúcifer. A gente sempre tinha que mandar mulheres para lá como sacrifício e se tiver vazio não, a gente não vai precisar mais e uhum. assim como ele
1: quer usar o... ele quer evitar outro problema na verdade Ele nem quer saber do inferno
0: isso né? e aí o, o Sandman fala assim olha é, vou dar uma olhada aqui vou ver o que que as outras pessoas também querem e amanhã a gente eu, eu dou Sempre a sentença eu anuncio é, vou falar o que que eu decidi e é meio que isso, assim. Todas as pessoas chegando pra ele, né? Então tem uma... É, tá o, o Thor ali comendo e super bruto, né? Um, um gigante mesmo. Começa a, a querer flertar com a coitada da Bast, né? Que é, a, uhum. que é, é do, do panteão egípcio, né? E ela se sente, assim, super... É... <risos> Peraí, né? Super... Não é bem por aí, enfim. Não... Se sente realmente como se ele. Te... E ele fala mesmo um absurdos pra ela, né?
1: Uhum. <risos>
0: que ele é bastante prazer e, assim... e tal.
1: É, né? Aquela sutileza de, de um. De, um,
0: de, um de uma martelada
1: na cara, né? <risos> é, e assim, e, e, e nesse tempo. É, digamos que assim, a única coisa assim meio que paralelo tá acontecendo é isso: é. O, o Thor tá tentando dar em cima da bast. Né? os anjos estão só observando inicialmente, só que aí é, é eles não não entram, não conversam, não interagem com mais ninguém, né, por enquanto, né, e os outros as outras divindades vão tentando comprar o, literalmente comprar o, o Sandman, né? né, então tipo calça ou ameaça, né? o caos só ameaça, o Odin oferece um guerreiro, é
0: na verdade né? ali ele ele tá vendo o futuro, porque o Odin é esse cara do futuro também. E aí ele uhum. tem uma visão do futuro. E ele vê que outros heróis vão ajudá-lo no Ragnarok. Sim. E naquela visão ele vê que um herói chamado Sandman, que é aquele herói lá da Era de Prata, que ele também vai ajudar. E ele fala assim, olha, eu posso te, posso te entregar essa pessoa que também é um... Uma essência sua, né? E aí ele fala assim: Ah, vou pensar na sua oferta, mas não era bem isso que o Sandman queria. Na verdade, né?
1: Uhum. E, então, assim, o, o, os sintonistas falam: Não põe teu preço, porque a gente tá expandindo, a gente quer expandir. Porque aí vem uma coisa muito relacionada aos deuses americanos: que assim, a gente é muito restrito, então a gente quer expandir. Então a gente, para expandir, a gente quer o um inferno. Então põe teu preço, né? É, o Kildren oferece essências oníricas de mortos Coisas assim, o vai ficar puto E pra baixo tem uma coisa muito interessante Por quê? O, o Sandman chega e fala assim Você sabe onde tá meu irmão? No caso, né, o, o sétimo, né? O, o sétimo perpétuo, né? É, e ele fala assim Ela fala que sabe, mas falou ó, Não tô interessado, eu sei, né? e então,
0: Enquanto então, isso tá rolando Né? Que é mais tem duas coisas também que estão acontecendo em paralelo uma uhum. como é que ela chama a aquele aquela demônia lá das aranhas que foi junto
1: que e... É isso
0: e aí ela ela meio que tá flertando ali com o coração ele fala assim tá você falou que tem duas coisas que o que o sonhar quer né E como ela uhum. é a dama das aranhas, né, ela vai colocando ele em teia, e ele não vai percebendo, né, então ele tá achando que ele tá, vai ter uma relação sexual ali, mas não, aí chega no momento que ele tá todo tomado por, pela teia de aranha, né, tem isso que tá acontecendo, e a outra coisa que tá acontecendo em paralelo é que durante o banquete tá tendo uma apresentação de mágica, isso. E... <risos> e é o Caim <risos>
1: E o coitado do Abel. E coitado do
0: Abel. Aí o Caim fala assim, vou cortar, o, ab... vou cortar o... E o... E o... Como é que fala? E o ajudante de palco é o Gregory. E aí, hum. ele... e aí o Caim fala assim, não. É... Vou transformar... Vou esse homem no meio. E aí ele serra o coitado do Caim. Ou o Abel. E o Abel tá lá. E daqui a pouco ele... Vou transformar esse homem numa, numa linguiça. E ele transforma... só piora. É só piora. Então assim aí termina, né? O banquete, enfim, e a e a
1: apresentação. É porque o a quantidade de ofertas do, do ao Sandman, é, o Sandman vai ficando tão puto, tão puto que ele fala, meu quer saber, eu vou vou, vou jogar essa chave fora, <risos> jogar essa chave fora e que que se dane, sabe? Um ponto de saco cheio, nunca sabe mais nada Que se exploda todo mundo Mas aí o, o jantar se encerra, cada um vai pros seus aposentos né? Isso
0: E, e aí o Sandman Fica o, o, a noite inteira Pensando No que ele pode fazer né, é, para quem que ele pode entregar essa chave No volume 26 né, No capítulo 6 É quando ele reúne todo mundo para falar o que que, né, qual que foi A solução dele
1: É porque é o que acontece É Só, só um, um detalhe né, Sobre a história do, dos, dos demônios né, Porque quando eles oferecem lá o Corozon né, ah, O Corozon, o cara que tentou Não sei o que você quer lá eles não falam, obviamente, pro Sedman Que eles estão com o nada, né Que né, a, a, a Merkin Tá com, entre aspas, o nada Dentro dela, né, né tal, né? Ele, o Sedman Pensa nisso Mas ele não, não entende E aí o, a Merkin, ela fica puta é, Por causa que Ele não aceita E ela fala, não, você não quer o nada Então beleza, eu te ajudo a pegar o nada, né E tal, mas o Sandman fala Ó, Tá, já ouvi Beleza, depois eu vou, vou pensar na tua situação e tal, né? É, Encerra-se o dia, né? amanhece, aí o presidente das fadas passou na, na putaria é, com o um membro do grupo egípcio. Ele tá meio assim, porque ele acha que o Sandman não vai escolher ele. É, aí a Princesa das Fadas pega a Bache falando com, com a Nubis, falando que ela não sabe onde é que tá o, o, o irmão do Sandman, que ela só tá mentindo, né? Então, assim, tem aquela fofoquinhas, né?
0: É, todo mundo ali meio que jogou com o que podia, né? Uhum. É, então ela fala que ela não sabe. O Huracan, ele fala, né? ah é, eu sei que não vai adiantar nada, que não vai ficar, a gente só veio aqui pela comida, pela bebida, né, e pelo que, pelo que essa noite podia dar pra gente, né, e é inclusive uhum. aí que me parece ser Merlin, eu não sei. Que ele fala, né, estou por surpreso em não ter nenhum representante dos deuses gregos aqui. Talvez eles saibam de algo, de algo alheio ao meu povo. Acho acho engraçado que eles digam que os deus, que os gregos não estão aqui. Na verdade, os gregos apareceram no quadrinho inteiro, né? Só que Uhum. Em conteúdo, não informa. <risos> Aliás, informa não em conteúdo né?
1: Sim, e, e aí né, Nisso, tá todo mundo lá aguardando o Sandman né? Só que ele Sandman tá num outro local E ele tá conversando com os dois anjos né? Com, com o Ramiel E, e o, o Duma O Duma né? Tá lá conversando sobre o inferno e aqui E nisso, literalmente, baixa o, o santo No Ramiel, né O Ramiel, na verdade, que, eu acho interessante né, Que ele recebe a a mensagem do verbo, né? Isso. Né? Então, o, o verbo, né? Diz, fala, olha, é necessário que haja um inferno. Só que durante essa mensagem tudo tal, o, o Ramiel, ele fica meio que em choque, assim, porque né, em seguida, né? A mensagem que é recebida é o seguinte, que os dois anjos devem assumir o inferno, uhum. né? Então, que assim, que o inferno não pode ficar fechado e que esses dois anjos devem assumir o inferno no lugar de, de luz. Filho. Que,
0: na verdade, é meio que Deus tomando algo que ele criou. Sim. né Tipo... De
1: novo, né? Ó, tô
0: tomando conta do lugar aqui. Tá é aqui essa Teve merda, um... né? Teve um outro aí que achou que era proprietário, mas né? é, não era, não. O dono era eu.
1: O contrato acabou, tô tomando de volta o imóvel. Tá?
0: É isso, é isso.
1: O, e o Ramiel ele se revolta, né? Porque aí vem aquela coisa, né? Que ele, na crença deles, o inferno é um lugar sujo, uhum. né? Pra gente. Para os impuros, pra gente podre, né? É, é... Eu acho que é
0: mais que isso, inclusive. É aquela coisa do eu não vou voltar mais a ver meu pai. Porque Sim, é isso exatamente. Que Uma vez
1: que você vai pro inferno, você não tem. Você não volta pra cidade de prata.
0: Isso. E, e é aquela coisa do o que eu fiz para merecer isso, né? Só que uhum. como os anjos não têm livre-arbítrio, eles têm que cumprir aquilo que lhe é dito, né? Então... Inclusive, o
1: livre-arbítrio é, é o principal motivo dos anjos se tirem inveja dos humanos, né? E... Então, o que acontece? O Duma, ele aceita a determinação divina, né? De que tá... Você é o novo dono do inferno, o né? novo chefe do inferno. E aí, o Sandman entrega a chave pra ele. O Ramel é muito, muito, contra gosto. Fala, não. Ele é meu irmão, vou acompanhá-lo. Então, ele decide ir, ir junto pro inferno com o irmão, né?
0: Que é um deus ex-máquina, né? Sim. Porque né? tudo se resolve...
1: Com a interversão divina, né?
0: Não, e é um deus ex-máquina, de fato.
1: Uhum, tipo, Total.
0: Né? Tipo, no literal, ninguém... na verdade. Literal, literal. A, a expressão Deus Ex Machina, na verdade, era exatamente isso. Era um Deus que aparecia no meio da tragédia. E intervindo a
1: situação, resolvendo o problema.
0: Exato. E é isso que acontece aqui. É o Deus Ex Machina aparecendo pra resolver uhum. o problema. E o Sandman uhum. dizendo, graças a Deus, não vou precisar escolher ninguém.
1: Né? Tô fora, graças a Deus. É
0: isso.
1: Né? E nisso o Sandman volta pro salão, tá todo mundo lá batendo boca, não sei o que, tá? Ele chegando no assim, seguinte, gente, eu não vou deixar pra nenhum de vocês, não, tá?
0: Já tem dono, já tem dono.
1: É, já tem dono. Aí os anjos aparecem e falam que eles são os novos donos do, do inferno, né? E aí o Sandman fala exatamente <risos> o que você falou, né? Fala, não, gente, eu não posso ficar com uma coisa. Que o criador quis, tomar, quis pegar de volta. É do cara, eu não vou pegar isso.
0: Eu só quero que então. é meu.
1: né eu só quero é que é meu, meu mundo dos sonhos e acabou tal. Aí nisso o Azazel, né? o Azazel tem um acesso de fúria e de fala que vai devorar a alma do nada, né? E fala pro Sandman Fala, tá, tenta a sorte aí que eu vou acabar com a alma dela do nada e quero ver se você não me impedir, né? Só que. Oh.
0: O mesmo erro do dia, né?
1: Na mesmo erro de falar, Fio, você tá no sonhar. Você quer brigar comigo na minha casa? Sério, é o mesmo? <risos> Então, nisso, o Sandman acaba liberando tanto nada quanto o Corozon, né? Que estavam aprisionados no Azazel, né?
0: Sim, pela lei da hospitalidade,
1: né? É, né? Porque o, lá, o Sandman, ele acaba manipulando tudo, né? E, e o, o, o Azazel, se iludindo que estava ganhando alguma coisa, estava tendo acesso alguma coisa, né? Fala, não, tá, soltou eles, mas tinha aprisionado. Fala, não, filho, você está no meu domínio. Você está comendo a minha mão, você não está percebendo, né? O Sandman derrota o Azazel. E depois, com a situação resolvida, ele vai se despedindo de cada um dos convidados. E, e, e nesse processo de despedida, o Matthew chega e fala, olha, o representante do xintoísmo e o representante das fadas querem ficar mais um dia. Isso. E, só que o Sérgio vai falar, beleza, eles podem ficar, é, mas avisa, avisa nada que eu agu aguardo com um jantar. Né? Então nisso o arco se encerra, porém... Ainda com um, um, um epílogo que é o seguinte, né? Quarta câmera, né? O inferno, Tadume, tá Ramiel, Ramiel no inferno vendo os demônios voltarem, né? O inferno está aberto, as, né, as almas estão voltando, né? E aí Ramiel percebe que mesmo com o inferno aberto, o, os demônios não estão felizes. E ele percebe que eles têm um peso, eles têm uma carga ali, né? Que é o, é o digamos assim, é o fardo que eles têm que carregar, né? Digamos assim, que esse, essas, essas cenas né? que eles mostram é realmente para dar um, um, um desfecho no que acontece com o inferno. E aí, em paralelo, o... O, o de é muito canalha. Ele é muito canalha. <risos> ele é muito boy lixo. Nossa, como ele é boy lixo? Hum. Né? E... Enquanto isso não sai, o Sandman vai lá, ele se transforma na forma que, que, que ele tava no dia que o nada se apaixonou por ele. Né? E aí veio o pior no discurso do Sandman, porque ele, ele acha, ele acha, tô jogando, ele acha que errou. É... Ele acha que ele tem que pedir desculpas. Pedir desculpa Meu, não, não, não sério, não seja essa pessoa.
0: <risos> ele acha que errou, é ótimo, né? É, 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 mas foi muito é, bom, é o famoso. Mas não tá Pão na cara
1: dele. É o famoso do tipo, desculpa se você desculpa se, você se sentiu ofendido. Não, você ofendeu, ofendeu, gente. A pessoa não tem que né? não é que eu se senti, você acabou ofendendo, né? Tipo, então você não, tem, você não acha que você tem que pedir desculpa. Não, você tem que pedir desculpa, porque você fez merda. Você não tem que achar. Quem tem que achar que tem que pedir desculpa é o, é, quem, é quem você machucou, seu animal. E aí, como a Andrea falou, ele dá, dá um. Ela dá um tapão. Ela dá um tapão. E aí ele fala que ninguém pode fazer isso com ele Olha, olha, olha o nível, né? Olha uhum. o nível da notícia né? Ele acha que ele, que, ela, que ele tem que fazer as coisas, né? Tal. Ela, ela dá um tapa na cara dele Ele fala assim, você não deve fazer isso comigo Senão você vai ver uma coisa, ela o quê? Você vai me mandar pro inferno? Né? Olha o Shade, né? O Shade é poderoso, hein? Uhum. Né? Né? Aí nisso, né? Depois de, de, dessa... aquela coisa, não basta ser merdeiro, né? Você tem que ser humilhado, né? Então depois... É. <risos> Como ele sei. foi humilhado depois dessa humilhação né? Aí ele realmente admite a culpa Ele fala, não, foi mal Fiz merda é, Fui boy lixo Só que aí vem o um problema, né o problema do boy lixo É que às vezes você tem uma coitada Que cai no papo né? Então ela aceita a desculpa e <risos> eles se beijam E aí ele faz a nova oferta, Ele re repete a oferta, olha, só quer ficar aqui no sonhar ser. Você... Né, a senhora do sonhar, né, a dona sonho, <risos> e aí ela chega e fala: 'Não, você não quer deixar o sonho'? E, e aí ele fala: 'Que não, não vou deixar o sonho'. E aí começa o DR de novo, né? Ficam lá os dois discutindo o que vai ser feito no futuro. Nisso, o, o, a divindade nipônica lá, o Suzano Onomikoto, 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 tá saindo meio que de chininho, né? Saindo a francesa, né? Sem se despedir. Aí Sendman né, acaba confrontando ele e descobre que na verdade de divindade. Nipônica não tem. É ah, uma pinipônica. Shintoísta não tem nada, né? Que ele é o Loki, né? O Loki tá metendo outro migué, né? Pra não voltar pra Asgard, né?
0: E deixou o coitado do outro no lugar dele, né?
1: Exatamente. Aí
0: o mais engraçado é que o Sedman fala assim: Mas por que ele. Aí ele. É porque eu não tenho muita. Eu não gosto muito de divindades do... de tempestades.
1: <risos> e aí, c... aí ele pede pro Sedman não punir. Né? por favor não me puna né? e mandar ele tal, tudo e o Sandman falou, beleza, eu não vou te punir, mas eu quero algo em troca então o Sandman cria uma ilusão para dar a entender que o Loki está lá né, de volta, de baixo lá com a cobra pingando nele, a mulher com a tigela tal, tudo, mas é né, aquilo lá, né você tem que tomar muito cuidado para quem você pede favor, né? Porque, às vezes, o, a retribuição é, é complicada, né? É. Nisso, o representante das fadas chega pro Sandman falar, né? Pra se despedir, mas ele fala que a irmã vai ficar. Só que você percebe que ela tá totalmente... Ela tá mega nervosa, preocupada porque o irmão é escroto. E porque, primeiro, ele tá tratando ela como uma coisa, né? Como um presente, né? Ela pede que o, o Sandman recuse né, o presente, né? Ou seja, ela. Mas o irmão faz uma ameaça falando que isso pode ter problema. É
0: porque a Titânia não é uma rainha que gosta de, de recusas, né? né? Sim. Quem já leu O Sonho de uma Noite de Verão, sabe bem Sabe rir. que
1: a treta é complicada, né? Isso se o Sandman tá bom, vai, eu aceito. E aí ele pede que ela mostre a verdadeira face, né? Então ela se transforma realmente numa forma de fada, né? O rosto dela, tal, tudo, né? E ela fica lá. É... Encerrando, o Sandman volta pra falar com nada. E ela acaba aceitando uma... Uma oferta dele né De tantas vezes discutindo o que eles iam fazer Ela aceita uma das ofertas Ela acaba perguntando pra ele se ela vai se lembrar dele Ele diz que não Mas que ele nunca vai esquecê-la né E aí ele, ele fala uma frase interessante Que ele fala que ele nunca vai esquecer do nada Até a brincadeira com a frase Mas como assim esquecer do nada, né? Uhum. Porque o nada pra gente é uma, uma ausência de tudo né Como é que você vai esquecer da ausência? E aí vem a brincadeira com isso Porque ele vai esquecer da ausência que ela faz pra ele, né? Ele não vai esquecer da ausência que ela faz pra ele, né? É, e aí, no que eles se despedem, uma mulher em, dá luz em a um, a Hong Kong a um bebê, e nada reencarna nesse bebê. Então é o fim da, da, da segunda treta do, 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 do arco, né? Primeiro do inferno agora do, do nada, né? Que realmente o nada agora vai poder, digamos assim, viver em paz, né?
0: Mas e Lulu?
1: Lulu, né? Lulu. Lulu está tá curtindo a vida, né? Né? Então, o arco se encerra com o Lúcifer Numa praia em Perth, na Austrália Um senhor de idade encontra com ele Eles conversam sobre a vida Sobre o poente Aquela coisa, né? Se some como realmente admirar né? O sol, a vida né? Tudo que Aquela coisa, né? De tudo que vai a gente viver tal, tudo. Enquanto isso o Ramial fica observando o inferno e decide fazer uma mudança que é, ao invés de trocar a tortura como uma forma de punição, né, aplicar como forma de punição, aplicar como forma de redenção. Ele decide tomar essa, essa decisão, né? De, de o porquê que as pessoas estão sendo punidas no inferno. Aliás, vou até trocar o tema né? Porquê que elas estão sendo pagando penitências no inferno, não porque elas estão sendo punidas, mas porque elas estão tendo a redenção delas lá, e aí vem uma coisa que a gente comentou no comecinho da gravação né que a gente fala né, que o destino não abre o livro né mas quando termina o, o arco termina com o destino fechando o livro então mostra que literalmente estava tudo escrito, né? que tava tudo, tudo ocorreu como planejado Mesmo que o planejado é, não fosse exatamente aquele, mas a partir do momento que aquilo se iniciou O, o rito dos acontecimentos é, ocorreram né?
0: E assim termina esse arco,
1: <risos> né?
0: chicante, de muita referência Enorme é aquela história que a gente sempre fala, né? Precisa saber de tudo isso? Não, só o enredo já te segura. Uhum. Mas saber o que tá ali nas entrelinhas ajuda também a entender essas, é, essas outras nuances né, que aparecem aí. Bom, eu acho que é isso, né? Se você, você não leu, veio até aqui e não leu, você é um maluco ou uma maluca, faz favor de ler... Sim. Marcar a gente em rede social, mandar comentário, falando que está lendo, que está gostando, que não está gostando, que não concordou uhum. com Se tiver passagem. dúvida de alguma
1: coisa, se de repente se perceber que a gente esqueceu alguma coisinha, né?
0: Isso, sempre falando aqui com a gente, porque é uma leitura compartilhada, gente. Então, assim, uhum. tem coisas que a gente pega aqui, tem coisas que vocês vão pegar por aí e que a gente não pegou. Então é isso, é pra gente montar essa leitura. Nada E está uma dica em pedra. até. É,
1: né, e uma dica, que é até uma coisa que a gente acaba fazendo, porque assim, tanto eu quanto a André, obviamente, nós, nós já lemos sendo assim, mais de uma, uma vez, etc e tal. Mas a gente tá relendo pra poder fazer essa gravação, né? A gente não tá. A gente tá fazendo que nem o Arthur gravando podcast. Beijo, Arthur. Que <risos> <risos> não vê o filme e grava, né? <risos> <risos> Arthur ah, no podcast de Viva Negra. É, e assim. É, a gente tá lendo, e ao mesmo tempo que nós vamos lendo, a gente vai fazendo observação, vai fazendo anotações, uhum. vai, vai buscando detalhes, e aquilo lá, como a gente falou, como a, a escrita do game é rica, às vezes você acaba percebendo detalhes que da, outra, da vez anterior você não percebeu, etc e tal, e o nosso trabalho aqui, é, além de apresentar a obra para vocês, discutir ela, apresentar as referências, é ajudar você também a identificar isso, e também ajudar vocês a, a, a entender como o Gaiman pensou a obra. E é isso, gente. Obrigado por vocês terem ouvido, é, ouvido os outros episódios. Obrigado por ouvir esse, pela atenção, pela audiência. Obrigado, Andréia.
0: Obrigada, Waldir. é Só reforçando. Comentem, manda mensagem, marca a gente no Twitter. Se começar a ler, fala onde tá para a gente... Entender que isso aqui tá, fazer, tá reverberando de alguma forma. E é isso.
1: Bons sonhos. <risos>
0: Bons sonhos.